0: ¡Ah,
1: oh, ¿Bueno, Aldo. you!
0: shit! Bienvenido al podcast. Este, uy, a, todos los, a todos los invitados les digo el, el, el número de episodios que son, pero creo que ya estoy perdiendo la cuenta, pero me encantaría pensar que eres el número 10, lo que sería increíble porque esto es todo un logro, eh, un reto personal para mí. Así que nada, bienvenido al podcast. Este, si quieres, para comenzar, cuéntale un poco a la gente quién eres y qué haces Así los ponemos en contexto y a partir de allí arrancamos
1: Perfecto, pues bueno, gracias a ti Cris por, por invitarme aquí al podcast este, Bueno, pues mi nombre es Aldo Tobías, yo soy diseñador mexicano gráfico y ahorita bueno ya estamos explorando el, el tema del uX que ya vamos a platicar de eso eh, y prácticamente bueno pues este migré hace cuatro o cinco años y colaboró en una agencia de marketing y estrategia aquí en la ciudad de Vancouver, Canadá ya tenemos por aquí cuatro años colaborando y este y pues nada ahí lo que podamos aportar, Cris Sí, este, un dato,
0: dato interesante, yo Aldo lo conseguí por Instagram, sí. o él me consiguió a mí, no me acuerdo. Este, directamente él me dijo para grabar algo y yo me anoté al instante, <risa> obviamente.
1: Sí, vi lo, vi lo que andaba haciendo por ahí en Instagram, me salió un post tuyo y la verdad fue que, órale, o sea, eh, yo también tengo un podcast por ahí, yo entrevisto a creativos latinos ejerciendo fuera eh, este, de, de sus países y vemos que las razones varían un montón, ¿no? Y, y claro. bueno, el tema económico es uno de ellos, el tema de, de, de ganar experiencia es otro. Entonces ya empiezo a ver lo que tú haces y, y ya como que la conexión de que estamos teniendo la gente que empezamos podcast, pues sí. empieza a ver ese como ah conozco este y conozco este otro. Entonces por ahí vi que habías anunciado, creo que el de Roberto, total. El asunto es de que por sí, ahí fue sí, sí. Que, ah, bueno, pues a ver qué podemos armar, ¿no? Y, este, y pues, este, bueno, ahí te voy a tener también en mi podcast, mucho hábito. Oh, bien, bien. Este, sí,
0: sí, sí. Este, de hecho, Roberto me dijo, ay, yo lo conozco. Y después, ayer, ayer grabé un otro episodio, el que va a venir antes que el tuyo, eh, con una persona que conocía a otra persona con la que ya estoy escribiendo para, ¿entiendes? Y fue como, bueno, ok, estoy comenzando a hacer este tipo de conexiones raras, están buenísimas. Claro. Pero, pero nada, sí, me alegra que estés acá, me alegra la iniciativa, eh, me alegra tu iniciativa de, de tu podcast en específico, porque sí, apoyarnos entre todos, la verdad que hace bastante falta, siempre, no sé qué piensas, pero siempre he sentido que el, el no, no sé si el latino, pero la gente de habla hispana a veces no se apoya mucho entre sí, o por lo menos esa es mi, mi percepción, y hace falta un poco de eso.
1: No, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros los mexicanos tenemos un, un dicho, no sé si también lo apliquen en Latinoamérica, pero el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? O sea, cuando uno está arriba empieza la raza ahí a tirarte, empieza ahí como querer, a, a querer jalar tu, pues digamos, este tu éxito, ¿no? Verlo un poquito de que porque, ah, es que... Lo hizo bien porque es güerito y ojo azul, o lo hizo bien porque está guapa. ¿Sí me explico? Entonces empieza claro. a ver ese, ese tema como de querer latina la de cangrejo, ¿no? Este, este ejercicio y esta, este que está muy contado. Y sí, yo creo que nosotros lo vivimos y, y es parte un poquito de la trinchera que yo trato de manejar con el podcast y pues con, eh, digamos, con, con todo lo que hacemos, con todo el, con el contenido que generamos. Prácticamente es un decirle a la, a la gente latina. Eh, Acá afuera hay muchas oportunidades, en otros países sí. se valora mucho el diseño, eh, ya vamos a platicar de eso, pero el, el tema de que entre más específico seas, mejor te va económicamente, es increíble cuando en nuestros países tenemos que ser todólogos para poder tener sí. un buen sueldo. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Hacer despertar un poquito a los chavos que ahorita apenas están comenzando sus estudios de que hay mucho mercado acá afuera, es mucho mejor pagado. Entonces, este, es, la verdad es de que mi, mi lema o mi mote es ese, quiero ver a más latinos haciendo cosas, eh, no sé si se puedan decir maldiciones, pues, pero... Sí, 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 sí. sí. Ah, chingonas, entonces, es que quiero, que, que, haya, que haya gente, pues, que, que le interese esa, ese ir más allá, salir de zona de confort y sobre todo, como lo comentas, el tema de apoyarnos, ¿no? O sea, una vez que llegas, ¿qué onda? ¿Quién te apoya? Pasa esto, y voy a hacer un paréntesis súper rápido, que sí, sí. luego también es, es el tema de que ah, bueno, llego a otro país y y de que quiero que todo me maneje de plata, pues no se trata de eso, es más bien, te pueden te podemos facilitar las cosas en ciertos aspectos, pero tú tendrás que hacer todo el, todo el trabajo que hay ahí en medio para poderle ver el, el beneficio real, ¿no? Entonces, es un poquito lo que tratamos de apoyar con el podcast, con el contenido que yo genero, y pues con los latinos que andan haciendo cosas este, en sus países, hacerlos, hacerlos despertar.
0: Sí, aparte que eh, siento que también es una tendencia que se está dando mucho ahora. Los latinos están por todos lados, claro. obviamente un poco apoyados por el tema de la inclusión y todo esto, que está buenísimo eh, claro. porque da ese tipo de oportunidades y, y nada, así que de alguna manera estamos aquí celebrando eso.
1: Exacto. <risa>
0: Entonces, para antes de entrar en el tema, me gustaría saber si hay algún tipo de historia eh, divertida sobre cómo fuiste de México a, a Canadá o si hay un porqué.
1: Totalmente, una, y siempre la platico en las, en las este, conferencias pláticas que doy, cuando llego aquí a, a Vancouver, el dato curioso es de que la primera vez que llegué, llegué como turista, entonces yo quería encontrar un trabajo aquí que me diera los papeles para poder claro. ya estar de este lado, entonces imagínate que hicimos un vuelo Monterrey, no es cierto, nos fuimos por carro, este, de Monterrey a Houston Luego de Houston volamos a Portland Y en Portland tomamos un tren Entonces al momento de llegar aquí a la frontera Este, pues fue algo así como Llegar y venía con mi novia Judith Y, sí. y nos pregunta el oficial de migración De que, este eh, No sé, de que business or pleasure O algo así, claro. cosas así como que ¿A qué viene? No, bueno, pues de vacaciones Este, y el oficial de que voltea Y ve la maleta de mi novia así de que a la, le llegaba casi, creo que así que al hombro la maleta, y mi novia traía 14 pares de zapatos, y supuestamente veníamos 15 días, ¿no? Entonces, ahora sí, como que ah, el oficial solamente fue con que era a la una de la mañana, es de que, ahora le va, pasa, ¿no? Este, da, dato importante, digo, tengo que mencionar que no, no pude conseguir este trabajo, me tuve que regresar a México, y luego ya volví como sí. estudiante, ¿no? Este, y yo creo que esa es la parte, como el dato curioso, que, que cuando veníamos llegando a, aquí a Canadá, veníamos con un montón de sueños y con un montón de, de, de hacer cosas grandes yo venía siendo director de arte en México okay. y pues el plato así la parte muy puntual y curiosa es de que cuando migras y llegas a otro país eh, bajas los escalones que tengas que bajar entonces volví a ser un diseñador junior a empezar con proyectos un poquito de todo entonces esa es la parte así como que bien bien este está muy marcada no para todos los que nos vamos a otro país sí y, y eso eso ahora que me esto me parece interesante porque
0: eh, yo pasé por cosas parecidas eh, te toca nada te toca eh, cosas que ya no querías hacer o, no, o te imaginaste que eran etapas pasadas lo sí. que sea y, y siento que de alguna manera el tema que me propusiste está buenísimo por eso porque hay tenemos como que experiencias parecidas y de hecho en en, en polos opuestos del planeta literal <risa> sí, sí cierto, cierto. Tipo, de Argentina hasta Canadá, entonces, eh, nada, el tema que Aldo quería hablar principalmente era del UX en empresas pequeñas, también eh, vamos a hablar sobre la comparación del costo del conocimiento eh, en diferentes países, no, no sé específicamente qué países tenías pensados y hay un tercero, ¿cuál era?
1: ¿Hay uno más? Um, era por ahí el tema de, ah, ahorita lo recuerdo, no. si no aquí me sí. fijo mis notas yo lo a, no, tener. You.
0: a ver Yo lo he tenido notado por Instagram. Pero bueno, este, nada, eso es más o menos lo que vamos a hablar y está buenísimo eh, porque tenemos la oportunidad, nada, lo que había comentado, de, de tener historias parecidas. Entonces, eh, yo te cuento un poco de, de mí y lo que estoy haciendo en este momento. Yo estoy en una pyme eh, sí. que trabaja en e-commerce y por eso cuando me dices eh, UX en empresas pequeñas digo buenísimo porque yo estoy en una empresa que... Mediana, pequeña Que está creciendo Y me interesa muchísimo el punto de vista de otra persona Que, que, que aparte está en otro país no claro. Entonces eh, Nada, a ver, cuéntame Cuéntame un poco
1: Pues mira, si nos arrancamos eh, en, ese, en ese orden eh, El tema del UX en, en empresas pequeñas A mí me está tocando vivir justamente Esa transición de una empresa Que no pensaba Que necesitaba el UX Hasta que empiezan a caer clientes más grandes este, lo voy a dividir en dos, ¿no? El cliente sí. que siempre está... Eh, el, siempre, el, el cliente que no sabe que necesita UX y la agencia que no sabe que necesita atacar UX primero, ¿no? Y con esto quiero decir, digo, entiendo que el UX se ha... O sea, se ha vuelto parte de nuestras vidas al momento de quererle resolver todo al usuario, ¿no? Que, querer este, que el usuario se sienta cómodo con nuestros productos, que no batalle, que no haga nada. Entonces, es la esencia. Y siempre ha existido esa parte, pero creo que ahorita cobra, cobra un montón de importancia. Entonces, te platico un poquito cómo yo llegué a la agencia. Yo llego y, y era un, es una agencia, sigue siendo una agencia eh, pequeña. este Somos apenas 14, 15 personas, entonces okay. no es tanto. Pero cuando llegué, éramos como 7 u 8, hace 4 ah, años. O
0: sea, claro, está creciendo.
1: Exacto, sigue creciendo. Entonces, cuando yo llego... Eh, Chris pues prácticamente era, un, era mucho del tema de, ah, bueno, a ver, como te digo, llego siendo junior de nuevo y era la chambita, ¿no? Ah, recórtame estas imágenes eh, que las van a ocupar para print, eh, recórtame esto que va para web, edítame estas fotos, eh, no sé, cositas así súper pequeñas o un banner, o saicéalo a mil tamaños y sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, ese tipo de cosas que dices, ah, pero bueno, paso, paso ese escalón, y poco a poco me voy yendo más al lado digital. Yo en México, te digo, era director de arte de una empresa. Yo, mi, mis inicios como diseñador, em, yo empecé en Toyota. En, fue mi primer trabajo de diseñador en Toyota, uh -huh. México. Y ahí fue, eh, hacía mucha mucho prensa, mucho, mucho tema de panorámicos, el tema de, de, de publicidad, no tanto digital. Luego paso a ser este, diseñador también en, en una empresa llamada WebPoint de desarrollo de software ahí en Monterrey. Y entonces en estas empresas prácticamente fue cuando me metí al tema del UX sin saber o sin palparlo de tal o cual manera. No era más UI, más que más que UX, era el UI, claro. el aquí, ah, el botón grande, que si el color esto, el otro. Y luego, te digo, cuando eh, eh, terminé haciendo mucho las, las interfaces de los, de los sistemas no que, que esta compañía hacía, entonces llego acá y era otra vez, di el, di el escalón abajo y poco a poco pues mi background me fue orillando a agarrar proyectos digitales. Entonces claro. llego a, 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 a diseñar, empezar a diseñar este, ya los sitios web como tal. no Entonces aquí es donde viene la parte interesante. La mayoría de los clientes que esta agencia tiene son clientes muy grandes o son clientes grandes en su rama, pero son clientes muy específicos, por ejemplo, petroleras, en la industria de, la, de minerías. Entonces terminamos haciendo sitios web Business to business, no tanto no. business to customer, entonces ahí era prácticamente, digo, y nada que presumir de, de mi portafolio en los primeros en los primeros dos años de la empresa, porque eran muchas empresas que digo, o sea… Que, que estaban buscando atraer inversionistas, por ende eran muchas páginas donde, ah, quiero los reportes aquí, este, una página de puros reportes, entonces te metías de una página horrible, puros PDFs, y, y por más que tú tratabas de involucrar algo de diseño, de que, ah, mira, bueno, que sea un acordeón por año, no, 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 quiero que todo se vea de entrada, o sea, era, eran Uf. unas limitantes horribles, así de que, ah, bueno, entonces... Va pasando justamente eso, ¿no? Yo, o sea, comienzo a hacer este tipo de páginas y poco a poco eh, empezamos a agarrar clientes con mayor jerarquía que empiezan a tener equipos más grandes eh, uh -huh. donde hay que validar temas de UX, temas, bueno, o sea, usabilidad y, y versiones y ese tipo de cosas que fue donde la empresa está como que hace un... Ay, güey, o sea, necesito ya tener como un, un proceso documentado de UX, como uh -huh. o sea... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita vivimos esa transición, ya hacemos eh, gran parte eh, de aplicaciones y wow. cosas de esas. Eh, discúlpame, Mou, wow. les voy a mandar saludos por ahí. <risa> bueno, disculpa a todos los que escuchan no. ya, ya te imaginarás que este tipo de cosas pasan, entonces, ven para acá, Pues sí, te comentaba, eh, la empresa le, le empieza a hacer clic este tema donde, donde ya tenemos que involucrar más, más conocimiento de de UX y usabilidad, entonces estamos en esa transición, ¿no? Este, y es, es bien interesante porque es aquí donde te das cuenta, eh, y lo platicaba al principio ahí del episodio, donde eh, entre, entre más específico sea tu conocimiento, mejor sí. o sea, como que puedes cobrar más en estos países... Eh, de América del Norte, digas Estados Unidos y, y Canadá, ¿no? Entonces veo gente que se dedica solamente al tema de UX y UX, y casi casi, o sea, casi creo que hay una persona que se dedica de que, ah, yo solamente me voy a dedicar a hacer el call to action y ya cobro por hacer call to action. Entonces es, es increíble cómo entre más específico seas, eh, cambia mucho las, las cosas que, este, que tu salario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, cambia
0: un montón de cosas. Y y, o sea, en la empresa donde estás, por más que son 14 personas, no todos son diseñadores, ¿o sí?
1: No, hay gente, o sea, somos este, project managers, hay developers, estamos claro. nosotros diseñadores, están los ejecutivos de, de cuentas, que solamente son los dos, y, este, y pues prácticamente ese, ese sería como el, el team. Ah, bueno, y eh, la persona de copy y estrategia, ¿no? Claro, exacto.
0: Y, y, y estando en Canadá y estando en el norte, digamos, este... Es, si, si notas que la gente busca que la empresa tenga roles súper, súper definidos.
1: Sí, es una de las cosas incluso muy, muy particulares de Canadá. Me gusta mucho como tocar esa diferencia entre, entre México, o lo que me tocó vivir en México y, y Canadá, que ese era nuestro otro tema que se nos estaba olvidando, las diferencias sí, sí, de, sí. de los dos países. Eh, por ahí he sentido, y con la gente que he platicado en mi podcast y, y gente que he conocido en Meetups, eh, aquí los roles son muy, muy, muy definidos en ese aspecto. Eh, a ti te, te contrataron para, para algo, y ese algo es lo que se espera de ti. El ejemplo más claro, yo en México, pues bueno, era un poquito el atender juntas, el contestar correos, no tanto okay. el teléfono, pero sí era un poquito como, oye, el cliente necesita preguntarte unas cosas, ¿no? Y pues ya, agarrabas el teléfono, este... Pero te, te tocaba un poquito como que meterte ahí a, a, a todo, ¿no? Un poquito a todo, un poquito de eso. Y aquí hay una figura que el project manager, o al menos eh, el producer, le llaman por acá de este lado, es la persona que se encarga de hacer que las cosas sucedan. Entonces, llegas a, aquí a Canadá y te das cuenta que tú... Trabajo es diseñar y diseñar es. No tienes okay. que contestar a ningún correo a ningún cliente. Alguien se encarga de hacerlo por ti. No tienes que atender ninguna llamada, a menos de que sea algo así, de que muy puntual, que necesiten ver claro, muy no particular. Pero hay una persona, un rol que aterriza todo del cliente y luego ya te lo da bien masticadito para que puedas ahora sí que hacer tu trabajo. Si tienes dudas, también todo es a través de esta figura, ¿no? Que terminas rebotando con ella. Oye, necesito tal cosa, el logo en esta resolución o el style guide o cualquier cosa y ellos se encargan de hacer que todo eso suceda, ¿no? Entonces sí son roles muy específicos y muy definidos y eso la verdad es de que está bastante bueno por acá
0: Sí, este, bueno yo por ejemplo ahora donde estoy, también existe esa figura del, del PM, acá la dicen PM, bueno, por, por obviamente Project Manager sí. este, y está buenísimo por eso, te separa un poco el cliente te quita quizás un montón de tareas encima que, que antes tenías que manejar y todo eso. Pero eh, digamos que la, es la excepción porque eh, es, es más común que, es, que esa figura no exista, que el diseñador esté mucho más en contacto con el cliente. Eso te quita tiempo para enfocarte en cosas importantes. Aparte también esperan, lo que, lo que dijiste al inicio, ¿no? También esperan que seas diseñador, que, que aparte de diseñador, ellos no entienden la diferencia con, con UX. Entonces también quieren que te ofrezcas el UX. Claro. Eh, no entienden la profundidad de lo que es, hasta dónde puede llegar un UX, digamos, aplicado completamente. Entonces creen que es como una cosa que haces 20 minutos y después ya, listo, puro diseño. <risa>
1: sí.
0: y, claro. y, y nada. Ejemplo, en, en la empresa donde estás, o asumo que conoces más personas en Canadá que, que hacen cosas parecidas a ti, eh, es común hacer un, un, un proceso súper extenso de, de UX, digamos de la manera más formal como se acostumbra a presentarlo en los cursos y esas cosas,
1: viste Fíjate que siempre que... te
0: presentan el ideal.
1: Sí, claro. Fíjate que eh, he conocido gente que me ha platicado porque, te digo, yo empecé a incursionarme en el tema y empecé a preguntarle a gente, oye, ¿qué tanto, o sea, como que se hace el el, el, el proceso completo de UX desde, no sé, desde los focus groups, o sea, todo, 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 sí, todo sí, el proceso? Todo. Y, y todos me dicen, sí, pero te saltas pasos. Sí, pero eh, termina de haber un, ahí una, una como... Eh, lo, lo que sucede mucho acá es de que sí hacen el, el, el proceso, pero, eh, por ejemplo, yo no sé si, si sea por cuestión de costos o, o algo por ahí, pero eh, tra, tratan como de aterrizar cosas que ya están hechas eh, para otros clientes. Te pongo sí. un ejemplo, hay una compañía minera, tú desarrollaste tus personas, desarrollaste todo para esa industria minera y viene una industria petrolera. Entonces, tú bueno, o sea, digo, no precisamente... A lo mejor del mismo rubro, a lo mejor es otra minera o a lo mejor muy parecido. Entonces terminas por bajar personas de este, ah. de este rubro para reutilizar, para tus estudios. Entonces eso sí pasa mucho. Este, no es así como que, ah, bueno, ya me pagaste por todo el proceso de UX, ya te lo tengo que hacer así encarriladito. Y eso vale. es lo que yo me doy cuenta que pasa y, y con las demás personas que platico. De repente luego te saltas algún paso por ahí que, que, que terminas por, este, por obviar o terminas, digamos, por este, a lo mejor outsourciarlo o, o simplemente una juntita de a lo mejor, eh, no sé, una hora con algún experto en ese tema, entonces ya te lo puedes saltar, si ¿sí me explico. Entonces eso es lo que yo veo que pasa, sin embargo, siempre está considerado. Y esa es la parte que a mí me está tocando vivir ahorita. Este, llega un cliente, una farmacéutica muy grande a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, entonces nos pide una app, ¿No? Entonces esta app, este, sin entrar mucho en detalle, pues era, era para todos sus distribuidores y para toda la gente que es sus representativos de ventas, ¿no? Era, uh -huh. era para, para iOS, este, para iPads. Entonces... Empezamos a trabajar en la agencia internamente, entonces yo empecé, digo, con los cursos que he tomado y todo, bueno, pues, pero llegó un momento donde de repente como que mi conocimiento ahí de que se vio topado, de que madres, de aquí cómo le hago, no? Y empecé, ah. ya empecé a investigar y todo, entonces yo lo empezaba a comunicar. Oye, necesitamos de que este, el desarrollo de personas, necesitamos... Este, y, y empecé como un poquito ahí a ver qué, 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 dónde, qué nos está faltando. Y ahí fue, donde, oye, bueno, mira, vamos a traer a, a un experto en ese tema o alguien que se dedica a eso. Y ya lo sentábamos aquí en la mesa y empezamos a platicar y resolví un poquito las dudas, ¿no? Pero a raíz de ese proyecto fue cuando se empezó a como a revelar de que, oye, necesitamos hacer el proceso completo para poder claro. dar la solución óptima, ¿no? Porque si no vamos a estar ahí como obviando cosas asumiendo cosas que al final de cuentas no van a terminar mal, ¿no? Entonces, este eh, fue aquí donde ya nos pusimos como que las pilas y a partir de ahí te digo, ya empezamos como a ver a ver estos estos temas más más en específico.
0: Claro, pero está buenísimo porque es, yo yo venía con una mentalidad de, claro, Aldo me va a contar que allá todo es súper como te lo imaginas, ¿no? Super técnico, todo el mundo, no, yo pongo botones, yo pongo texto y ahora que me estoy dando cuenta este, no es tan distinto Seguramente si, si hay unas diferencias Si hablamos un poco más profundo Pero por mi lado también Hay cosas que se reciclan Y, y no con el sentido malo de la palabra Es con todo el buen sentido Ahora, claro, Por claro. ejemplo este, no sé, Por ahí si, si estamos haciendo web Que es lo que más hago yo este, eh, Reciclas el header ¿Por qué? Porque haces uno básico Y después lo vas adaptando Según este cliente nuevo no tienes que hacer el GER 750 veces. Claro. Entonces, asumo que eso, ese, ese proceso, obviamente, de reciclaje, también lo puedes hacer en IBEX hasta cierta medida. Y sí, claro. está buenísimo entender de qué, de que, porque ¿qué pasa? Eh, en Latinoamérica, cuando estás estudiando eh, diseño o lo que sea, tienes muchas referencias del norte, ¿no? Y te das uh -huh. como una idea, y te frustras cuando llegas a una empresa y ves que todo lo que estudiaste, no sé, el 50% no lo vas a hacer y el otro 50% lo vas a medio hacer. Y que me hables de esto así, eh, está buenísimo, porque siento que bajas todo al mismo nivel y dices, ah, ok, estamos más <risa> o menos parecidos.
1: Sí, claro, y siempre acá siempre existe la posibilidad de que cuando llega un cliente grande, eh, la verdad, las empresas de acá no escatiman que con traerte a un experto para que te resuelva este, mm, okay. cierta cuestión. Por ejemplo... ...el journey del, del usuario, ¿no? ...el flow, de que, sí. oye, necesito... A ...alguien que le mueva esto... ...que venga, platique con mi equipo... ...resolverlo juntos y ya... o sea, ...se sea esa parte cuando tu equipo... ...no la tiene, que es lo que me está pasando a mí... ...oye, yo no tengo el conocimiento en esto... ...en esto tan, tan particular... Bueno, pues tráete a alguien que sí se dedica a eso en alguna otra empresa. Entonces, sí, cuando vienen clientes este eh, pesados o hay proyectos así como que van a ser revisados por un montón de personas, ahí sí, la verdad, las empresas acá no escatiman en ese aspecto y se traen claro. a quien tiene que verlo con la expertise que tiene que tener para poder sacar el proyecto a flote. Entonces, yo creo que es la, pe la única pequeñita y diferencia que, que a mí sí. luego me tocaba ver, a lo mejor, no sé, en México, por lo que mis cuates me han, me han contado. Es como que, bueno, pues aquí es de que, mira, hay que sacarlo, ¿no? Eh, pasa, pasa una cosa bien importante. Eh, creo que, por ejemplo, en Latinoamérica y todo, tenemos una un poquito el tema de, ah, lo puedes hacer de mil maneras y, uh -huh. y o sea, se puede hacer de mil maneras y acá es un poquito más de que, ah, se tiene que hacer de esta manera, ¿sí me explico? Ah, okay. Entonces, acá obviamente se trata de hacer todo in-house porque, pues, obviamente por costos y pues para, para que haya un buen margen de ganancia, eso lo entiendo, pero te digo, cuando si sí se, se topas con un torito de que, oh, ¿cómo? Y, y digo, ni siquiera a lo mejor en el tema específico de UX, ¿no? Me voy, por ejemplo, de que, no sé, llegó una, una propuesta para un cliente muy grande, o sea, para que pudiéramos pichar a un cliente muy grande también internacional. Bien. Entonces, ¿qué fue? De que, bueno, tráete a alguien que, se, que sepa cómo pichar a un cliente grande para hacer una campaña sí, de marketing. Mira. Entonces, ya te traes este experto, lo sientas y, órale, ya te puedes platicar. Entonces, apart creo que esa es la, como que un poquito ahí la, la, la diferencia, pero sí no deja de ser, como tú dices, se reciclan cosas, se, se por ahí se, se agarran cosas que ya tenías en el pasado, de estudios pasados, entrevistas claro, no. que habías hecho en, anteriormente, y a partir de ahí, pues bueno, se hacen se hacen muchas cosas. Exactamente, sí. Sí, este. Sí, me, o sea,
0: no, no me ha tocado la oportunidad de, de que traigan un experto a resolver un problema en especial, pero. Pero, o sea, así pensando rápido, tampoco he conocido un caso, y por ahí esa puede ser la, la diferencia, la, la única diferencia o la, la diferencia grande que eh, yo creo que sí causa un impacto. Porque si, si tú reconoces que tienes un problema en algún lado, o no un problema, pero eh, reconoces un punto importante y tienes la capacidad monetaria y la capacidad de aceptar de que tienes que tener un, un recurso extra que lo resuelva. Eh, bueno, y lo puedes hacer, es increíble. Obviamente va, va a ser toda la diferencia del mundo. Porque le, le, sea lo que sea que estés armando, eh, te veía salir mejor.
1: Claro, y, y, y lo, que, lo que termina pasando con, con traer esta figura externa, una que lo ve todo con ojos frescos y claro. puede, te puede notar un montón de cosas, que fue el caso que pasó acá. Eh, lo trajimos para, para el tema de de uh, flow, como el, el flow del usuario, pero detectó muchas cosas en los wireframes, de que estaban uh, no sé, o sea, teníamos nosotros nuestro, nuestros wireframes y, y bien bonitos y todo, y ya empezó a escarbarle de que por qué esto, y por qué aquí esto y ya de que, a ¡ah, la madre, y empiezas o sea, sí había respuesta, pero había respuestas que podían mejorar, ¿sí me explico? Entonces, claro, claro. El, el tema de traer esa figura externa, te digo, son tres cosas, la, el tema que lo ve con ojos frescos, el sí. tema de eh, digo aquí no se ve tanto eso la gente es muy amable siempre todo el tiempo pero sí termina un poquito como el eh, el, el tema de, de bueno pues no tiene su compadre o su comadre de que no le puede hacer ningún comentario porque se va a sentir mal entonces claro. no hay esa barrera y la tercera es que te revela cosas de algunas otras áreas que a lo mejor no las ves tampoco por estar consumido en el proyecto y esa es como que la parte cool de, de traer a un externo no que te digo a mí me ha tocado vivirlo la verdad se me hizo muy, un ejercicio muy, muy interesante, te digo, sobre todo porque no, eh, no, vi, hay que verlo siempre con los ojos de que viene a sumar, si me explico, por mucho sí. de que yo me había aventado el proceso, había estado como que picando la piedra y todo eso, este, es muy bueno siempre luego tener a lo mejor un, un referente en cada, en cada área y eso la verdad lo hace un proyecto bastante interesante, ¿no? Ahora sí, sí. que, UX dentro del UX. Así, de alguien así que por cosas está, está muy, muy loco.
0: No, aparte es una oportunidad increíble de, de, de aprender, ¿no? De, claro. de que, o sea, si a mí me dicen, Chris, por esa puerta dentro de 20 minutos va a entrar un experto en X tema, eh, seguramente saco el cuadernito y comienzo. Aprovecho, todo.
1: Sí, 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 claro, claro. Porque
0: te va a tirar un conocimiento que debe estar acumulado hace años eh, y no debe estar anotado en ningún lado. Y, claro. y nada, se aprovecha eh,
1: esta, No, dime, sí. dime, perdóname Yo solamente, o sea, lo que Justamente eso, ¿no? También hay mucho conocimiento En inglés, allá afuera Y creo sí. que tú lo que estás haciendo, o sea Está chingón porque justamente pasa eso ¿No? O sea, si, entre tú Obviamente se casa tener a personas súper chingonas en tu podcast, entonces este un poco excluyéndome no en esa parte no, pero claro sí. digo, me, me, me refiero de que vas a traer expertos en, en temas específicos a lo largo sí. del podcast, y creo que todos podemos aprender de eso, ¿no? Creo que hay mucho conocimiento en inglés ahí regado, pero en español hace falta quien lo baje, quien lo aterrice, y empezamos a hablar del tema, ¿no? Que, que es muy importante. Sí, de hecho, en la entrevista
0: que tuve... Bueno, entrevista no, grabación. Es medio raro decir entrevista, siento yo. Sí, sí, sí. Pero nada, en la grabación que tuve ayer, eh, es una persona que da charlas, incluso está, trabaja en una empresa grande y tiene muchísima experiencia. Y también le comenté esto, eh, del de, de, por qué este es un podcast, y, y él piensa más o menos como tú, como que falta todavía mucho contenido en español, este... Y el contenido en español que está, eh, no sé si piensas igual que yo, pero ¿qué pasa? El, el latino, por ejemplo, le gusta mucho, eh, no sé, como, lo, como el chisme, lo popular, hablar muchísimo. Entonces yo siento que muchas veces, eh, cuando tenemos que hacer algo técnico, cuando tenemos que explicar algo de UX, cuando tenemos que bajar un conocimiento que por ahí puede ser medio duro, nos cuesta muchísimo. Entonces cuando uno busca información de UX en español, terminas como que en un artículo de la revista Team. No, no, o sea, quiero en verdad un caso de éxito, hablado perfecto y, y súper explicado
1: y, y se consigue muy poco, la verdad. Totalmente de acuerdo. Yo, yo me he aventado casos de estudios, por ejemplo, de Airbnb y, y eran, este me lo aventé en el caso de uno de sus diseñadores, te voy a deber el nombre, pero. Este, cómo llegaron a la solución de cambiar, por ejemplo, los botones y, y una serie de cosas por ahí en un año. Y te lo platica en un caso de estudio de cuatro o cinco párrafos. Y es de que, ¡ah, su madre! O sea, está ¿Sí? eh, bien condensado, bien bonito. Así que, mira, hicimos esto por esto. Eh, claro. Lo solucionamos de esta manera. Estas eran las, las barreras. Y así se solucionó. Y era de que, wow, O sea, co co o sea estoy, estoy, estoy contigo en esa parte. O sea, me gustaría que hubiera contenido así de UX en español de que condensado, masticado esto sí, es lo que sí. necesitas saber sí, sí, sí,
0: aparte de que eh, asumo que hay gente que se dedica a traducir literalmente a traducir lo que está en inglés al español que también es una etapa pero hay muchos, muchos datos que no, que no se trasladan a, a la realidad del, de, de la persona de cualquier país realmente porque por más que también hables inglés, por ahí la realidad de Estados Unidos y de la de Canadá en algún punto ¡pam!, se dividen este, y no, no toda la data se traslada
1: Claro, menos. claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Y hay un, o sea, aquí hay un montón de gente generando contenido y todo el tiempo está haciéndolo. Y ojo, es importante también este, mencionar que, eh, por ejemplo, bueno, a mí, a mí me, to, me ha tocado leer, por ejemplo, donde estoy buscando cosas, eh, sí. artículos de Medium que luego dices... Ay, güey, o sea, esto no se parece nada a lo que vi en este curso. O sea, como que claro. luego también la gente puede poner cualquier cosa, ¿no? Y, y pues, o sea, no se puede tomar todo como, ah, esto es la verdad del UX o la verdad del UI. O sea, hay un montón de información ahí regada que hay que ser cuidadoso con qué seleccionamos. O al menos como bájalo de diferentes fuentes, ¿no? O sea, oye, si te está sí. diciendo tal persona que esto es así y otra persona... Este, o sea, hay tres personas comentando lo mismo o está justificando tal o cual cosa, eh, este, no. no sé, de que sabes que los wireframes tienen que ser así o, o el user flow, cualquier cosa, no sé, que te empiecen a dar tips y tres personas concuerdan y una no, o sea, obviamente tú ahí obvias las razones y dices, bueno, entonces esto es lo que los tips claro. que sí son sugeridos y no... Juanito desde su casa que se puso ahí a escribir ahí cualquier cosa porque cree que le sabe. Entonces hay que ser muy cuidadoso también con eso. Y, y, y pues bueno, muchas veces también, Cris, eh, yo creo que pues hay que, hay que meterle lana a este tema, ¿no? Al tema sí, eh, totalmente UX. No sé cómo sea por allá este en el tema de, de si hay una... ¿Una licenciatura solamente con eso o todo termina siendo como cursos así por, por tu cuenta? Este... Sí,
0: yo, yo justamente para este, esta graduación investigué, porque dije, bueno, ya acabamos de hacer este tema, está bien, asumo que tú sabes algunos datos de México y de Canadá, ¿no? Okay. Y yo dije, bueno, está buenísimo poder comparar también con Argentina. Entonces, me busqué eh, un par de cursos que son bastante conocidos acá, y los pasé, pasé el precio a, a dólares, ¿no? Para ser un poco más universal. Ok. Yo tengo entendido qué pasa. Yo no me conozco muy bien cómo, cómo funciona el sistema educativo acá. Por ejemplo, en Venezuela la carrera de diseño está registrada. O sea, mi instituto está registrado en el Ministerio de Educación. Pero no lo rige el Ministerio de Educación. ¿Qué significa esto? Que es legal que, está, que este instituto enseñe. Pero, como no lo rige el Ministerio de Educación, eh, no es considerado una carrera. Y si, lo, y si el Ministerio de Educación lo, lo, ah, lo supervisara y todo eso, agregaría matemática, agregaría química, y, y es como que esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, el diseño es como un curso excesivamente largo. ¿okay? Okay. Y acá en la Argentina, no sé cómo es esa parte. Así que yo no sé si estos cursos son carreras, no sé si son técnicos, no sé si son cursos nada más, pero el hecho es que te traigo los dos no famosos. Entonces, uno, eh, en total, dura seis meses, a ver, aquí lo tengo abierto, dura seis meses okay. y cuesta 500 y pico de dólares, por ejemplo. Ok. Este, y nada, te enseña a hacer eh, diseño UX UI, así se promociona, uh -huh. eh, es presencial, completamente presencial y nada, tienen abren, creo que, ah no, mira, 12 semanas 12 semanas, ¿cuánto es? 3x4 son 3 son tres meses, tres meses.
1: Ajá.
0: son 3 meses y nada, se supone que sales como diseñador UX y UI y después está uno que es súper más específico que dura eh, creo que son 10 meses a ver, 10, no eh, este es el que dura 6 meses, exacto, 6 meses okay. y cuesta 1700 dólares este pero este es el más famoso de todos acá y aparentemente sales eh, con todo el conocimiento, no sé, eh, necesario, pues. Digamos, yeah. no sé si eso te da algún tipo de, context de contexto a ti.
1: Sí, bueno, por ejemplo, acá de este lado eh, te digo, yo también estoy investigando porque quería uno presencial, no lo quería en, en línea. Eh, sí. Por ahí los, los de línea, pues los típicos de Coursera, los típicos de, de, de varias claro. plataformas online para cursos están también entre los no sé, 100 dólares, a veces más barato, 50, dependiendo no de, de, de todo esto. Pero el, el tema en línea, yo lo veo, bueno, de que sí está muy bien, siempre y cuando ¿Sí? seas una persona dedicada, ¿no? Y estés como... O sea, no. más bien, al final de cuentas, todo este tema creo que impacta en un beneficio, ¿no? El, el beneficio de, de tener un mejor salario o desarrollarte mejor profesionalmente para que después puedas poner tu, eh, tu agencia o tu... Eh, lo, lo, tu despacho, lo que quieras poner, ¿no? Entonces, claro. creo que estos cursos, bueno, complementan, yo los he hecho, complementan un, un poco el tema de la carrera y todo, pero por ejemplo, de este lado, en, en, en escuelas canadienses, hay cursos de tres mil, cuatro mil dólares, también de duración okay. de seis meses. Pero, este, ojo, son
0: como carreras técnicas,
1: ¿o, o que, ¿Cuál es el nivel una, del.? Son como una carrera técnica, exacto. No es el. como el curso de como te diré, de los tres años de carrera o algo así, es más como un complemento a todas las personas, que incluso el nivel de uh -huh. conocimiento para empezar estos cursos sí tiene que ser, o sea, sí tienes que haber estudiado algo antes de diseño para poderlo empezar. ¿Por qué? Porque, ah, okay. o sea, partes de una base muy como ya muy, muy estructurada y muy sólida de, de fundamentos del diseño, de fundamentos de este diseño e interacción, etcétera, todo eso, en, o sea, ya digamos, como que lo tienes que tener cubierto al momento de empezar estos cursos. Entonces, son cursos... Mira, de hecho, también por acá tengo uno abierto. Este se llama Brain, uh, Brain Station. Esta es una escuela... O sea, está muy chingón eh, el edificio, pues, donde están. Eh, está justamente saliendo de, de, de uno de los eh, paradas del metro. Y ellos, por ejemplo... Pagarlo así de contado, $2,750 dólares, o tienen como que facilidades de pagarlo por mes, $390 dólares, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente aquí, déjame ver si viene cuánto es lo que dura, este, el, el tema es de que si sí, no, o sea, empiezan con unidades y ese tipo de cosas, no, no viene aquí la duración, creo, yo lo había visto que eran de seis meses, este, okay. por ahí igual y lo podemos corroborar, en eh, un, un momento, pero bueno eh, son, son ese tipo como de cosas ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, acá mo mover un poquito otra rama, que es, es la industria del cine que también se mueve muy muy cabrón acá de este lado este, okay. hay una escuela que se llama Vancouver Film Art School, algo así eh, y esa, esa escuela es muy conocida por ejemplo, que si tú sales de ahí o si tú te gradúas, tienes una gran oportunidad de, de encontrar un trabajo en, en, okay. en la industria del cine, ¿no? Entonces, como que es una escuela que te marca la pauta para encontrar trabajos en todos tus estudios. Del lado de UX, yo no lo veo tanto así. O sea, no es como, ah, es que si estudiaste en tal escuela o si fuiste a tal curso o tienes ah. tal, tal certificación, entonces ya ahora sí te van a considerar como un experto. Yo no lo veo tanto así, no sé, y te soy sincero, no, no podría decir que esa es la regla, pero sí creo que es un, habla eh, el tema de conseguir un trabajo mejor habla un poquito más en los proyectos que has estado involucrados, más que el dónde sí. estudiaste y más que el... el el, el, la escuela o la institución o etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poquito como que lo, lo que veo de este lado. Por ejemplo, o sea, si yo puedo sentarme en entrevista y platicar de este proyecto que te decía con esa empresa, o sea, yo sé que la persona que está enfrente sabe cuál es esa empresa, entonces cobra un poquito más de validez saber que estuviste involucrado en un proyecto de esa magnitud antes Eso que ver sí. si estudié aquí o si estudié un curso en línea o etcétera. Sin embargo, creo que es muy importante, te digo, el, el tema de siempre estar como adquiriendo conocimiento, ¿no? Que era una de las estadísticas muy, muy relevantes en, en eh, Dribble, por ahí esta plataforma que nos... Que nos este, Increíble, yo la amo. Que, sí, 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 eh, mantiene un, un chorro de, este, de inspiración para toda la banda. Aquí hay, ellos también hicieron un estudio, lo acaban de lanzar, es el... el el Survey que hicieron en 2019, y aquí yeah. y te iba a decir el dato de, por ejemplo, uh, 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 solamente un 10% de la gente entrevistada se dedica al UX, o sea, son UX designers. Todos los demás son ilustradores, o de branding, o product designer. Entonces, eso te habla de una realidad que, para fortuna de nosotros, todavía no está tan saturada, o sea, todavía hay mucho que explorar por allá, y esa parte está chingona. Entonces, todos estos cursos. Digamos como que entre más los puedas consumir, mejor preparado te puedes sentir para llegar y decir, ¿saben qué, señores? Así está la onda, ¿no? Entonces, si un 10% de la comunidad de, de, de Dribble que llenó eso son UX designers, significa que hay un montón de cosas por, por hacer ahí todavía, ¿no? Entonces, está, eso, eso me, como me emociona, es como que chingados, sí, quiero sí, más. Sí. <risa> no,
0: aparte está buenísimo entender que estás en un movimiento que está creciendo. Tipo, claro. no es que eres una gota más en el mar. No, no, esto está creciendo. Que, que ojo, yo hablo mucho con, con la gente de mi trabajo que tiene más experiencia que yo y me dicen, Cris el IBEX, bueno, es un nombre nuevo. Antes se llamaba retórica y antes se llamaba, yo qué sé. Y está bien, está bien, está buenísimo, pero ahora estamos en una nueva etapa de crecimiento que es la que tú dices. Y yo creo que este fenómeno de que habías hablado de que cuando sales de, de una escuela en particular es como casi seguro que consigues trabajo y todo esto, aún no se va a dar en el UX porque creo que las mismas academias de UX están eh, madurando, digamos, todavía. Sí. Yo creo que ellas eh, entienden que su programa no está completamente bien, eh, quizás, estructurado o no, no porque lo hayan hecho mal a propósito, sino porque... Entienden que hace falta un proceso de, de iteración, iteración en cada, en cada curso. Eh, por ejemplo, yo creo que lo que sí puede aportar eh, estos cursos es siempre el grado de exigencia. ¿Por qué? Porque eh, por ahí lo que le interesa al empleador o lo que le interesa a tu futuro cliente es decir, bueno, este, está bien este tipo sacar a de acá, que no lo hace un experto realmente, pero lo que sí garantizo es que esa escuela es súper exigente, ¿entiendes? Entonces es como que estableces un buen nivel de, de partida, tipo, te aseguras que esta persona se rodó acá, esta persona eh, pasó por un montón de, de, de evaluaciones y cosas que, digamos te aseguras que no, no contrataste a un, a un flojo, por lo mínimo, ¿entiendes?
1: <risa> claro, claro. No, totalmente de acuerdo. Y, y, y eso yo creo que es lo que pasa tumbando un poquito la validez del curso en línea. O sea, que no tiene de malo sí. y puedes aprender mucho ahí, pero tumba un poquito eso que... O sea, no lo había visto de esa manera, pero ahorita como aterrizándolo, creo que... que... Eh, la persona que a lo mejor eh, dices, ah, tengo siete cursos en línea que he hecho de UX, pero te puedes imaginar de que, ay, seguro lo hiciste en tu cama, si me explico acostado, ahí con que, ah, con que sí, le picaste, y no sé, o sea, puede dar esa impresión, pero, pero me llama muchísimo la atención eso, también lo que comentas, creo que estoy, o sea, no creo, estoy totalmente de acuerdo en ese tema donde los, estos cursos y todo este tipo de escuelas están madurando y, y están formando esa parte eh, de para poder poner un programa sólido y que empiece a haber este tipo como de, ah, es que fui a tal escuela de UX, ya no, o sea. Exacto. La sola, por ejemplo, la única que yo conozco así fuerte y todo es la certificación de Nielsen Norman, o sea, es la única que yo, o sea, okay. es como, ah, bueno, es como un referente en este, en este tema, ¿no? Pero, este, fuera de eso, o sea, creo que todavía hay mucho, mucho, como que mucho carne que, que está ratando por ahí, muchas cuerdas sí, que todavía están. todavía falta mucho. Y, y otra cosa que tú decías, bueno, y que lo que te decían, ¿eh? el UX siempre ha existido, se llamaba de diferentes maneras y todo, sí y, y no, así sí no, porque, o sea, bueno, sí, completamente de acuerdo, solamente okay. que creo que hay un punto todavía en la balanza donde... Oye, es que todo lo que tenemos ahorita es para interactuar de muchas maneras, ¿no? Me voy a regresar al caso de... Bueno, a mí me tocó, estoy algo viejo, yo sé, pero me tocó el Walkman, ¿no? Donde ah, claro, que... el, el amarillo. Sí, sí, el, el Walkman sí, sí, sí. así. Entonces, y era de que pícale y regrésale y todo. Y, o sea, estoy hablando de un producto físico, ¿no? Pero la manera de escuchar música pues era muy diferente ¿no? a la que hoy, hoy tienes. Entonces, esa experiencia que te daba el Wallman de, acá, de, de picarle y todo ese tipo de cosas, pues bueno, ahora est estamos en un punto de partida donde existen objetos todavía análogos en el aspecto ah. de que cualquiera, incluso el control remoto de la televisión, pues todavía está un poquito, eh, digamos, pues análoga, ¿no? El botón físico como tal. Entonces, estamos como que en el punto, creo yo, de, 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 de quiebre, donde va a empezar a haber cosas co que tienen que ver muchísimo con la experiencia eh, de usuario, el Alexa... Eh, el Alexa, no le dije. El, el, ya, ya estoy acá yo mezclando género, ¿no? Alexa, el Google Home, todo ese tipo de cosas que con voz, comandos, este, la televisión, pantallas sí. touch, todo ese tipo de cosas, pues viene una revolución muy fuerte. Entonces, creo que, como tú lo decías, las escuelas apenas están armando eso este, y nosotros como diseñadores hay un montón que explorar todavía, ¿no? Apenas está en pañales esto, esta industria, esta rama. Entonces, este, agárrense porque vienen cosas muy, vienen muy cosas interesantes buenas. para aprender. Sí, aparte, ¿sabes?
0: Una cosa que me llama mucho la atención del, del UX es que da la oportunidad a personas que quieren hacer migración de carrera y de alguna manera eh, trasladar esos conocimientos. Por ejemplo, en el UX son súper bienvenidos personas como eh, eh, backends, eh, personas que hicieron front, eh, incluso ingenieros, eh, porque... Hay cierto conocimiento o forma de pensar que se traslada, que es necesaria en el IBEX, este, y, y, y siento que es súper interesante eso, ¿no? Como que una carrera que da bien, da, o sea, eh, incluye a otras personas que, no sé, ya se de lo que hacían, quieren algo distinto, pero por ahí eh, pueden aportar de lo que ya han hecho. Claro. Entonces, eso es como
1: que súper enriquecedor, me parece a mí. No, totalmente. Y, y volviendo al tema de UX en empresas pequeñas, justamente pasa eso, ¿no? Nota, o sea, ¿entiendes el clic de la transición de que, oye, le tenemos que meter UX a todo este tipo de clientes y todo? Entonces, cualquier persona, como tú, dices, yo en este caso que vengo a hacer diseño gráfico y UI, es como que, claro. gente, papá, o sea, necesitamos que aprendas esto también como para, pues, le imprimas tu conocimiento. Entonces, creo que por ahí uno de, de los episodios tuyos lo comentaba... Ay, se me va el nombre de esta chica de Comerci, que se fue a... Ah, Mariana Comerci. Comerci, La de, de episodio del departamento digital. Exacto, exacto. Como sí. que tenías que tener, o sea, como que tu conocimiento, o algo así, no, la verdad te va a caer mal aterrizando la idea, pero lo sentí <risa> muy, mucho de esa manera, donde empiezas a bajar conocimiento de diferentes áreas y empiezas como a, para resolver cierto tipo de problemas, ¿no? Y creo que eso le va a pasar, como tú dices, al UX, donde empiezas a... Las empresas pequeñas de UX... Empiezan a darle la bienvenida a todo como que el que quiera aprender para poderle dar la vuelta, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que es la realidad que están viviendo ahorita. Muchas empresas eh, pequeñas están, eh, sí, pues el diseñador que tenías ahí, pues ahora, ¿qué onda? Métele ahí de tu cuchara para ver qué onda con el, con claro. el tema UX. Eh, como tú dices, hoy el desarrollador, el backend… A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se hace esto? Y empiezas como a, a, a conformar esas partes. A diferencia que cuando ya te vas a una agencia grande o una empresa grande donde tienen sus procesos bien definidos, entonces pasa esto de los expertos, ¿no? Ah, esta persona se dedica a hacer wireframe y, y esta persona se dedica a hacer esto y claro. esta persona el otro. Entonces, es un poquito, yo creo que ahí lo que ha... Entonces, volvemos. O sea, es, es, es muy, muy enriquecedor tener diferentes backgrounds para este tema del UX.
0: Sí, sí, sí. Uh, y, y ojo, yo a veces. No sé, yo todos los días me despierto y pienso distinto en el sentido de, de qué horrible que la gente quiera que uno haga de todo. Y otro día me despierto y digo, no, pero a veces es necesario hacer un poco de todo porque eventualmente das un salto y te especificas, ¿no? Claro. Y eh, nada, como que ahora hablando contigo pienso eso un poco. Está bien, estas, estas empresas que tienen el presupuesto y el tamaño para hacer, tener todos estos puestos cubiertos y hacer todo el proceso específico. Y las pequeñas cubren un espacio importante, un espacio donde arriesgan, donde, donde por ahí hay un par de procesos que cortan y no le dicen al cliente, pero bueno, <ríe> van como improvisando. Y está buenísimo y le da cierta dinámica. Y, y ahora que lo pienso también, le da oportunidades a empresas que no pueden pagar a la empresa grandota, ¿entiendes?
1: Exacto, exacto. Yo, y fíjate que eso eh, es curioso porque... Digo, volviendo otra vez al tema Latinoamérica, toca vivir el lado de Latinoamérica donde, oye, el, el, el cliente busca por barato, te busca por barato, te busca porque necesita sacar esto. Y acá la realidad que yo veo es de que la empresa, por muy pequeña que sea, estoy hablando de empresa cliente, este, tiene su presupuesto de, de mercadotecnia, tiene su presupuesto de, de como, ah, bueno, esta, este dinero lo, consume, lo, lo voy a a consumir de esta manera para que me ayude a crecer y ojo, acá muchas empresas, este no hablo de empresas de diseño sino empresas en general eh, sí. son, terminan siendo fondeadas, ¿no? hay un inversionista detrás, entonces tienes esa facilidad de poder voltear y buscar a ver, ¿quién está haciendo UX chingón? ah, pues esta persona, si si obviamente estás bien fondeada, puedes y te puedes atraer a un experto en el tema, y si no, pasa ah. lo que tú dices, de que bueno, pues este, esta agencia, este, y pues como que aquí está mi, mi hijo, tú eres el experto y pues dale, ¿no? Y justamente claro. eso es lo que, lo que termina pasando en agencias chicas, ¿no? Terminas diciéndole que sí al proyecto y empiezas ahora así como que, bueno, a ver, vamos a hacerlo de la mejor manera, estas es, como la manera que se tiene que hacer. Y como claro. tú dices, bueno, pues empiezas a, ahí como que a conectar cables, ahí de que a ver si a ver qué pasa si esto con esto y todo. A ver, y ¿explotó? Eso. ¿No? Ok, seguimos. <risa> Está todo bien, ¿A ver sí, todos vivos y bueno, lo que sigue. este y, y es bien interesante porque, pues bueno, tienes la posibilidad entonces de, de, de poder... Eh, ganarte quererte ganar un lugar pues este haciendo haciendo algo que como diría como si haces un buen trabajo pues tienes posibilidad de ir ganando terreno si ¿sí me explico a ah. diferencia de muchas otras eh, industrias que no precisamente es el mejor escenario pero aquí tienes la posibilidad de crecer de ir, de ir agarrando terreno de a los grandes no también esa, esa parte está bien interesante
0: Claro, de poquito.
1: Y te hago de una poco. pregunta
0: que, que está en el tema, pero no tan en el tema. Eh, ¿Cómo te fue adaptándote con el, con el idioma, con el inglés? ¿Ya pues bilingüe que... de antes o no sé?
1: Sí, no, yo desde que ahora sí que no, nunca lo había dominado porque uh -huh. no, no era así. A mí me, yo empecé a, a practicar el inglés así como tal ya en universidad. Entonces, okay. me costó trabajo en la prepa, yo fui a primaria pública, este, mi universidad es pública también, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Este, entonces, hasta la universidad fue cuando me empezó a como interesar el tema de, oye, y el inglés y todo. Entonces, a pesar de que lo estudié en México... Resulta que cuando, bueno, me vine en 2004, me vine a, a estudiar inglés acá, digo, este, mis papás con mucho sacrificio y todo me pudieron mandar esos seis meses porque, pues, al final de cuentas yo vine con todo pagado, o sea, mis papás me mandaban dinero y yo no tenía que preocuparme por trabajar, este, ah. digo, estaba también muy, muy, este, muy chavito. Pero bueno, llego aquí y aquí lo aprendo, y con esos seis meses yo dije: No, ya, con esto el armo, ¿no? Regreso a México, pasan diez años sin practicarlo, y regreso en 2014, y era como que, ¡ah, la madre! O sea, no lo domino, o sea, no le entiendo a ese señor, no le entiendo a esa señora, este fue pues, así, esa. Entonces, como que te das cuenta que dices: No, o sea, sí me falta mucho. ¿Y qué es lo que pasa? cuando yo entro, es, para empezar es un shock cultural, ¿no? Llego mi primer día a la agencia, ya cuando me contratan y después de las entrevistas, para empezar, bueno, te platico y un fun fact, el día de mi entrevista iba, no tarde sino que estaba lloviendo y por estar lloviendo me fui por otro, como por otro camino entonces estaba ahí como que no traía paraguas y, okay. y como que venía de, o sea, un poquito como que venía más enfocado en, ah, tengo que llegar y no mojarme porque pues voy a la entrevista ojo, solamente mandé dos currículums Okay. y con bueno, esto no quiero decir que yo era bien chingón sino quería como probar el mercado más bien era como bueno a ver y, y si mando dos currículums eh, pues para ir viendo a ver qué me pueden preguntar etcétera y luego ya me voy como que documentando con este tema no este entonces llego y este me sientan en la mesa no y, y la que ahora es mi jefa este que tiene ella es francesa de natural eh, de nacimiento pero tiene muchos años viviendo aquí entonces la primera pregunta que me tira fue de que, ¿qué chingados me está preguntando? O sea, no tuve tiempo de ponerme nervioso, no tuve tiempo de ponerme a pensar como, ah, la pregunta obvia va a ser esta, no, o sea, era, era una emoción por un lado, pero por otro lado que no, o sea, el tema del inglés, pues, me pasó de largo, ¿sabes? O sea, y, y con esto voy a ir un poquito atrás en mi historia, cuando, o sea, te digo, yo estuve aquí tratando de conseguir trabajo, no pude, este, o más bien, las entrevistas que tenía eran, me iba muy bien, pero al momento de decirles mi situación migratoria, decía no, pues no te puedo contratar, es que no, no puedo. Uh -huh. o, te, o sea, si meto papelería, se va a tardar mucho tiempo, y yo necesito una persona ya. Regreso a México y la manera de, de regresar a Vancouver fue mediante una escuela. Entonces, hice un diplomado en marketing, el cual me permitía okay. estudiar y trabajar. Entonces, te digo, venía con un objetivo... Vengo por todas las canicas, ¿no? Entonces, con esa mentalidad de que tengo que conseguir un trabajo en mi industria, en lo que yo estudié, en lo que soy bueno, entonces, como que me bloqueé de nervios, me bloqueé del solo hecho de decir, no sabes bien inglés, no que no supieras, sino no lo dominas, se te van muchas claro. palabras. Entonces, te bloqueas completamente, empiezas a, a tratar de, de agarrar así como que el valor, y dice, ahora le va, yo lo aviento, yo puedo, más bien eran más mis ganas, que el, claro. que el tema de, ajá, de, de dominarlo. Entonces, estoy en la entrevista y empiezo ahí con el inglés de que, a ¡Ah, la madre! O sea, sí me falta mucho. Por una razón, les gusta la entrevista, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, me ponen una prueba por ahí de diseño y todo. Entonces, el día que llego eh, a la a la oficina, ya como mi primer día oficial, el dato curioso, yo llego y saludando a todos de mano, ¿no? Éramos como siete ocho personas y yo quería saludar a todos de mano y de que todos me volteaban a ver como que este güey está en campaña o que es político está... No sé, o sea, era, era raro, ¿no? Entonces me pasó otra cosa, que en el equipo había personas de Australia, había personas de Inglaterra, había, obviamente, canadienses, había una persona de Taiwán y france franceses. Este, entonces, los acentos, ahí te encargo, era un desmadre claro. para poder entender todos esos acentos. Entonces, al principio me costó mucho trabajo y era como los miedos típicos y el síndrome del impostor de que no sé claro. si me hayan contratado por de que la renta necesitaban a alguien ya o porque sí soy bueno. ¿Qué, pedo, qué pasa si no les entiendo? Era uno de los, de los más grandes miedos de que me dijeran de que... Oh, Imagínate que me dijeran así en español de que no, pues este, todo está bien de diseño, nomás los botones ponlos los rojos. Y yo entender mal y poner el diseño rojo y los botones. O sea, así me explico, era que era una, claro, claro. una instrucción tan clara y cómo la puedo no entender al grado de que me cueste mi trabajo. Y era un, fue una de, de las cosas más, así que, ay cabrón, ¿cómo lo voy a resolver? Pero, eh, pues sin duda es, es este, el, el apoyo que, que tienes luego con... Con, con tu familia, con mi novia en este caso, yo salía frustradísimo, había, había días que salía frustradísimo de la agencia y le hablaba a mi novia y, ¿sabes qué? Es que mira no me fue bien, me están revisando mi trabajo un montón de veces, no les entiendo, y, y siempre era como que, mira, calma, o sea solamente tienes un mes allá, tienes dos meses, vas a verlo poco a poco, poco a poco, y vas entrando a ese, como en ese ritmo, en ese ritmo, entender acentos, entender personalidades, que por cierto ya sí, es así, un tema, y al mismo tiempo estarte documentando para los proyectos que vengan, y eh, un shock, el, digo, me preguntaste por el inglés, ya me fui en todos los... Sí, sí, sí. Pero, pero el, el inglés costó un poco de trabajo, este, pero pues bueno, yo creo que eh, con que puedas comunicarte eh, en el aspecto de decir sí, no, eh, sí, no, sí, por esto, no, por esto, justificar un poco tu trabajo, yo creo que estás del otro lado.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, no sé, si, no sé cuántos episodios escuchaste, pero en el primero yo hablé con, con un amigo que también está acá, él es comunicador social, él, él no es a nada eh, y noto ciertas similitudes porque el que, el que emigra, o sea, el que sale de su país la verdad que tiene que, como decimos mi hermano y yo, que, que también está acá tienes que tener como mentalidad de tiburón ¿entiendes? Tienes que tener como una ambición obviamente siempre tratar de mantenerla de una manera sana, ¿no? pero claro. una ambición y vas como directo al, al objetivo y y sí, es lo que dices tú. Tienes que bloquear miedo, bloquear estrés, bloquear un montón de cosas y simplemente apuntar y dar y dar y darle. Porque yo creo que también hay personas que, que como que le gusta mucho eso. O sea, si, imagínate si tú fueses la empresa que contrata a alguien y ves, bueno, pero este tipo se vino desde México y no sabe bien el idioma, pero está acá, después de lluvia, haciendo entrevistas, respondiendo <risa> preguntas técnicas. No, vale, este tipo se ganó lo que le dio la gana. Entonces... Y a veces uno, le, del lado de, de, de uno, se le olvida eso, como que, hey, lo que yo estoy haciendo, sabes, o sea, esta actitud que tengo también vale muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo. Y pasó justamente, no, o sea, hace cuatro días, una cosa así. Yo, mi podcast es en español, te digo, platico con, con latinos que están haciendo cosas. Y por primera vez hice un, hice un, hostié un Dribble Meetup aquí en Vancouver. Este, ah, sí. Y se me ocurrió con el tema del podcast Dije, bueno, pues me llevo los micrófonos Tenemos el evento, platicamos y todo Y voy a entrevistar a gente pues eh, De todo el mundo ¿no? Y, y... ¿Qué pasa? Que terminé entrevistando canadienses, coreanos, o sea, empiezo como que... Y, y fue el primer episodio que grabé en inglés, entonces les platico ahí en la oficina, en la agencia, ¿saben qué? Pues grabamos este episodio en inglés, este, yo sé que no lo pueden escuchar, saben que tengo un podcast, pero no lo pueden escuchar, y aquí está, ¿no? O sea, disculpen si les van a sangrar los oídos con tanto acento <risa> y tantos errores gramaticales, horrores gramaticales, pero ahí va, o sea... Eh, es es así que ni yeah. modo o sea, sí, sí, sí. Y, pasa, y todo el mundo me dijo eso que tú comentas, ¿no? De que, oye, no, pues, o sea, imagínate a nosotros hablando en español, o sea, claro que, o sea, te, entendemos esa parte, entendemos como que, no lo voy a llamar sacrificio, pero entendemos la parte eh, donde tú estás dando de más, si me explico lo que en sí. teoría no te, no te tocaría, ¿no? Y esa es la parte como que a mí me encanta siempre platicar, y con el tema de las agencias, y con el tema de los chavos que están ahorita escuchando esto, la sí. verdad, hay un montón, o sea, hay empresas en Estados Unidos que están con los billetes hacia afuera, si lo explico, tratando de, 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 de que vayan a trabajar porque necesitan alguien con tu conocimiento, que es el tercer tema que sí. teníamos por ahí anotado. ¿Cuánto sí. vale el conocimiento mi conocimiento en México, mi conocimiento en Canadá, ¿sí me explico? Entonces, esa parte me llama mucho la atención porque a mí me gustaría que a todos les fuera chingón, que todos no. estuvieran... No hablo tanto de dinero porque no, o sea, a lo mejor voy, voy por el tema, o sea, se va a escuchar, vamos a hablar de números, pero el tema económico no es muy fuerte, o sea, no soy una persona que me mueva tanto el dinero, más sin embargo, ¿Sí? creo que... O sea, si alguien tiene que pagar por tu conocimiento, si me explico, por todo ese tiempo de preparación, sí creo que hay que valorar bien nuestro trabajo como bien he sabido. O sea, esta industria se, ma se mata mucho por ese tema de, de, ah, es que no cobro esto. Que estoy totalmente de acuerdo en no cobrar siempre y cuando sea en un propósito, tengas un propósito más grande, ¿no? Creo que lo sí. platicaste con, con Roberto, este... Sí. Hay, hay, un montón, hay un tema, ¿no? Pero volviendo al tema de, de las empresas y lo que ustedes pueden estar haciendo fuera, las personas que escuchan esto, si están es haciendo carrera en UX, créanme que acá hay un chingo de empresas queriendo agarrar talento latino. Entonces, pónganse pilas con el inglés, ese sería un consejo.
0: Claro. Y el
1: segundo es adquieran conocimiento de todos lados. Este podcast es una excelente opción. Libros, todo, 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 todo lo que esté a su alcance, consúmanlo, porque justamente van a necesitar esa mentalidad de tiburón que tú dices de que llego a otro país y es, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué? Y eso claro. los empleadores lo ven, lo detectan, yo quiero a alguien así en mi equipo, que, que, que vengan con hambre, porque están cansados, digo, y esto lo juntas con el tema de la generación millennial y todo, que pues a mí también me toca ser parte de esa generación, pues pero el tema donde yo platicaba con mi jefa dime por qué no contratarías a alguien o dime por qué no por qué alguien no llenaría tus expectativas para contratarlo. Y dice, pues, actitud. O sea, primero que nada es la actitud. Claro. Segundo, el que ahorita todo quiere negociar. El tema de si, por ejemplo, ha tocado este, casos en la agencia donde van estos chicos practicantes y de repente mi jefa le dice, ¿saben qué? Pues necesito usted reporte o esto para el martes. Y los güeyes se ponen en un tema Así como que, ah, para el martes Es que el martes, este, no sé qué Mejor te lo entrego el miércoles No güey, es que si te lo están pidiendo para el martes Es para el martes, ¿sí ¿me explico? Entonces no, es no, como no, no. Ese, ese, Esa cosa de querer negociar Entonces creo que cuando nosotros salimos y, y empezamos a tocar puertas en agencias Este, de marketing De UX, de todo esto en, Fuera de nuestros países eh, Mandas un mensaje positivo Un mensaje de que estás ahí por mejorar de que estás ahí sí. para hacer cosas más grandes, y créeme que la puerta va a estar abierta este, de par en par, ¿no? Obviamente tienes que cumplir con las expectativas, y por eso digo, nútranse de todo esto que está pasando, de este podcast, de los libros que por ahí han recomendado, de todo ese tipo de cosas, entonces es la verdad, así como que un, un tema muy, este, muy, muy sabroso.
0: Sí, y, y tomen el consejo de Aldo que dijiste en el inicio, de, de, de agarrar información de varias fuentes, crúzala, verifica y comienza a aportar este y ah bueno y eso es un tema también para las empresas chicas eh, que no tienes como no tienen presupuesto para hacer todas las cosas digamos de vías y todo esto está muy bueno cuando alguien por ejemplo yo lo hago mucho o, o estoy aprendiendo a hacerlo realmente llego el lunes a la oficina y le comento a, a mi equipo de diseño sabes qué el fin de semana leí tal tema y hablaba de tal cosa yo creo que podemos aplicarlo en este proyecto uh -huh eso allí es donde está la gotita de oro que tú dices, listo, o sea, sí, aportó, claro. pensó, no significa que tengas que estar pensando sobre el trabajo el fin de semana, ¿no? Pero es como, ese es el, el, el centímetro extra que estás dando, digamos, dentro de todo.
1: Totalmente de acuerdo, y, o sea, no, no, no me voy a ir muy lejos con, con tu ejemplo, el día que escuché el episodio con, se me va el nombre otra vez, Comerci, se apellida, Sí, sí, <ríe> sí, 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 Mariana. Me va, me va a matar Mariana cuando escuche esto este, se me fue otra vez el día que escuché eso eh, lo escuché y bajé bastantes cosas y al siguiente día las comenté en la junta de que, oye chicos, es que esto y es que esto, y de que, ah, órale, muy bueno Aldo y todo, la verdad es de que no, no, no le di el crédito a Mariana, digo, tengo que aceptarlo, pero pero es esa parte, ¿no? Esa parte donde empiezas como a, a, a bajar información de muchas partes y tú claro. la, la armas en tu cabeza y ahora tienes algo más que proponer. Y como dices, en las empresas chicas, siempre, siempre, siempre se va a apreciar ese, ese esa milla extra que vas, ese, ese aporte, ya sea porque lo leíste en una revista, en un pod, lo escuchaste en un podcast, lo viste, lo que sea que, sea, que hayas, donde hayas consumido, el aporte siempre, siempre se va a apreciar un, un montón. Entonces, chavos, ya saben, hay que seguir nutriéndose.
0: Hay, hay que seguir. Y para ir, para ir cerrando, bueno, no, no, mentira, antes de eso, un ejemplo que tengo de, 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 de por ejemplo, yo leyendo cosas los fines de semana es que eh, escuché un podcast, ahora no me acuerdo quién era, que era de SEO. No, hablaba de SEO. Y, nada, yo, yo soy diseñado, ¿a mí qué me importa el SEO? Y otra persona, pero dije, no, yo voy a escuchar esta cosa de SEO. Y uh, en un punto de lo de e-commerce, obviamente se, la oreja se me paró porque estoy en eso, y el tipo decía, los carruseles, la peor opción para un SEO, la peor opción para un SEO. Entonces la tipa le dice, bueno, pero ¿y qué puedo hacer si, si tengo que meter, sabes, como que un montón de productos? ¿Cómo hago? Y el tipo dice, no, o sea, tienes que hacer como, eh, eh, como una sección que tenga tarjetitas más pequeñas, ¿no? Entonces las haces de dos, de dos filas. Y, y sabes cómo es las cosas, que te hace clic y de repente comienzo a acordarme y creo que me metí en la página de Walmart o no me acuerdo de qué y veo que hay muchos lugares que no tienen carruseles, sí. pero que tienen como estos, estas hileras, estas filas, do, estas dobles filas de productos. Y digo, claro, yo entiendo, es por el SEO, no es por el diseño. Y digo, claro y, y, y entonces fui el lunes a la oficina, había un proyecto que estaba comenzando, que no era mío, era otra persona, se lo comenté. Y, y después creo que sí lo aplicó, o, o por lo menos lo propuso. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es, es eso, esa generación de, de, de cosas, esa, esa rueda que comienza a rodar.
1: No, total totalmente de acuerdo. Y pasa, digo en ese en eso que comentas tú, por ejemplo, lo del carrusel y todo, justo te digo, ayer también estábamos preparando, eh, imagínate que es una es una organización que junta hospitales de cáncer, por ejemplo, en todo Estados Unidos. Entonces, esta va a ofrecer, por ejemplo, una página template para todos los hospitales que forman parte de la red. ¿no? Claro. Entonces estábamos haciendo, por ejemplo, está, me tocó diseñar el, el tema de, o sea, sí, de landing de cada una de las páginas. Entonces empiezas a ver cosas como eso que tú dices: de que, oye, bueno, ¿qué les puede afectar el SEO, el No sé, empiezas a ver ese tema. Y por ejemplo, nada más así, pero como para concretar muy puntual, Este, puse mi header de color blanco, ¿no? Entonces lo veo en el HQ y se me dice de que, ¿blanco? ¿En serio? O sea, como que, eh. y yo de que, ponte a pensar que. Son clientes, doctores, que muy probablemente... O sea, bueno, son consultorios médicos que muy probablemente tienen su logo en PowerPoint. ¿Sí me explico? O sea... Claro. Y, o sea, es muy probable, hay muy, muy alta probabilidad de que tu, tu logo lo van a tener con el fondo blanco. Entonces, ¿para qué les pones un fondo azul si se va a terminar de ver el cuadrito ahí todo pixeleado? Sí, todo el ahí. cuadrito blanco, Entonces, claro. Ya como que hizo match. Y, y te digo, ¿y por qué lo vi? Porque... Eso, estaba escuchando un podcast así como tú, de que alguien estaba hablando de, de, de los tipos de, de logos cuando... Ah, ¿Quién era? ¿Quién era? Alguien que, alguien que estaba hablando de branding, ni siquiera era nada de web. Estaba hablando algo de branding y luego decían de que tanto por ciento de los, este, de los clientes solamente tienen la versión de el logo en blanco, no tienen la versión en negativo, si ¿sí me explico. Entonces... Claro. Como que de ahí me vino esa, esa chispa, ¿no? De, ah, la madre, sí cierto. O sea, pues, entonces son cositas ahí que entre más pesques de todos lados, eh, terminas construyendo ya cosas cuando te toca ejecutar, ¿no? Y eso está, está chingón. Y, y ot otra cosa, nada más, antes de, de pasar, porque creo que por ahí ya ibas a ir rumbo al cierre. No me quiero no, decir, tranqui, no hay problema. hablar de salarios, Cris. De salarios. Chris, de salarios ah, dale, dale, sí, súper interesante, porque, <ríe> perdón, pero es un tema
0: que a la gente le cuesta hablar. Sí. Algunos les molesta, otros les da pena, vergüenza, lo que sea Y yo te digo algo, yo lo primero que hago cuando llego a una oficina Es cuando agarro confianza Intento que la gente comience a hablar de Mira, yo gano tanto, yo gano tanto No por competencia, al contrario, ¿es por qué? Porque si yo soy diseñador junior, por ejemplo Y hay otro diseñador junior Mira, entre los dos nos protegemos, ¿entiendes? Claro. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque si hay una diferencia muy grande, este, es, es terrible y eh, es como desmitificar el tema del dinero, de alguna manera. Así que, nada, bien que me saques ese tema allí.
1: No, hombre, mira, es un tema bastante interesante. Ya platicamos, si son empresas chicas, pues obviamente van a tener un presupuesto. Si son grandes, tienen otras. Sí. Si eres experto, pues va, te van a traer a billetazos, la verdad. Este, y empieza a jugar toda esta parte de la importancia. Hay un estudio que hizo una empresa de... Eh, una chica que se llama Gabriela Salinas que estuvo por ahí en mi podcast y esta encuesta era una encuesta que hicieron, un estudio que hicieron eh, de service design en México, ¿no? Para entender la gente que estaba metida en, en el tema de, del diseño de servicio en México y, y era, era bien loco, ¿no? Porque empezaron a ver y ahorita te voy a, decir, te voy a, decir, te voy a dar el dato de cuánto sí. es lo que estaba ganando. La mayoría de la gente en ingreso, en México el ingreso es Termina siendo mensual, ¿no? Cuando alguien te habla una okay. cantidad es porque se gana al mes, ¿no? Entonces, están hablando de que la gran mayoría de las personas, el 18% de todos los que hicieron esta encuesta, ganaban entre 15 mil y 20 mil pesos, lo cual son mil dólares, mil doscientos dólares. Ok. Entre mil y mil quinientos dólares, vamos a ponerle por ese, más o menos por ese. ese por ahí. Ese rubro, ¿no? Entonces. Obviamente cuando te pones a ver el tema México, pues bueno, los gastos son muchísimo menos, las rentas cuestan menos, etcétera, etcétera, pero esa, toda esa misma gente, por ejemplo, la gente que gana 15 a 20, el estudio de Gabriela revelaba que eh, esa misma gente creía que debería estar ganando este 30 y 35, es decir, que debería estar ganando entre pues, dos mil dólares, más o menos, una cosa así. Esa este, es, es la como la percepción de estas personas, ¿no? Y en este mismo estudio también este, nos revelaba que... Eh, déjame te digo que la gran... Bueno, los datos duros que ella pone es de que si tu nivel de estudio es de universidad, el promedio de todo lo que recolectó era de 31 mil 800 pesos, que terminan siendo... No sé, mil quinientos dólares, una cosa así, mil, sí, mil ochocientos dólares. Vamos a, a, a ponerle ahí. Hagan ustedes las matemáticas, ¿no? Dependiendo del <ríe> país que estén. Pero, 30, eh, sí, treinta mil ochocientos pesos. Y eh, las personas que estudiaban hasta un nivel de maestría, eh, más o menos eran de unos 44.000, 45.000 mil, mil pesos mensuales, ¿no? Lo, lo que te habla de unos dos mil quinientos, tres mil dólares, ¿no? Es más o menos lo que, lo que está ganando estas personas, ¿no? Entonces, en teoría sabemos que entre mayor nivel de estudios eh, es mejor tu ingreso, pero en el tema del diseño en Canadá, y me voy a venir para acá, es un tema más como de cuánto se gana por hora, no tanto por, bueno, aquí los salarios se manejan como anuales. Eh, okay. a diferencia de, de, de México este, pero también cuando ya te entras como que la parte de que cuánto, cuánto gana un diseñador y, y ese tipo de cosas a lo mejor te vas más bien por, el, por la cantidad de horas, Estados Unidos y Canadá se maneja mucho por, por cuántas horas se trabajan entonces, por eso lo que comentábamos ahorita el tema de que entre más te especifiques en alguna cosa, siendo en, sí. el, en el rubro de UX o algo te empiezas a meter tanto que tu hora la empiezas a elevar. Acá los salarios de diseñador empiezan con 20 la hora, más o menos, 20 dólares canadienses la hora, okay. este, más o menos para que se den ahí un aproximado. Y, y conozco casos este, que se llegan a cobrar en 70, 80 dólares la hora. Si me explico, gente que, que me ha tocado, digo, no, no es como que sean mis amigos, pero gente que, que con la que he platicado. Y, y, y entras como en ese mundo donde dices de que, cabrón, ¿y este güey qué hace? Y este güey se de dedicaba a hacer copy, ¿no? Copywriting uh -huh. para una industria uh -huh. en específico, que ahí volvemos al tema de, ah, yo hago copywriting, creo que era para empresas de fintech, una cosa así. Entonces este, claro. este cuate ganaba 80 dólares por hora, este, o sea, una junta con él te salía, o sea, en 80 dólares y quería sentarte a platicar una hora o te lo empezaba a manejar como sí. paquetes. Entonces empiezas a entender esa parte que entre más sepas de algo, mayor le pones el precio a tu trabajo, ¿no? O mayor le sí. pones el precio a tu hora, perdón. Entonces, por acá de este lado, un diseñador promedio, este en un estudio que no es chico, no es grande, alrededor de 35, 40 dólares la hora, yo creo que eso es un, un promedio en lo, que, en lo que andan por acá los diseñadores. Este... Insisto, ¿Diseñador
0: web digital o, o, o alguno especial?
1: Si es, si es un diseñador gráfico, como normal, yo creo que estaría unos 25 por hora, más o menos. O sea, eh, okay. eh, sería como el, el, el punto como de, de partida. Me voy a ir 20, a lo mejor si eres junior. O sea, un okay. 20 la hora, si eres junior. Y un graduado de universidad o algo así? Sí, 20, 20, 25, exacto. Ahora, y ahora empieza otra vez el tema de si estudiaste aquí o estudiaste en, en tu país, ¿no? Porque llegar de un país de origen o sea, yo digo, te cuento, cuando llegué hace cuatro años, pues sí, era de que, ah, bueno, pues este bien recién graduado, pues dale 22, si ¿sí? me explico de que, bueno, pues ahí que vaya agarrando, pero pues empiezas a agarrar la pila y todo, y pues órale, bueno, ahí te van 25, ahí te van 27, ahí te van 30, y empiezas como a escalar esa parte, ¿no? Pero es un punto de partida, ¿no? Los 20, 25 dólares creo que es una, es una cantidad con la cual se empieza, si vienes de otro país, si a lo mejor ya traes algo de experiencia, este, pero luego ya de ahí para arriba no pa, 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 hasta llegar a los 30, 40 eso es, eso es como, creo que el 40 yo creo que lo dejaría como en el, en el promedio y a partir claro. de arriba oye, te aventaste un curso de esto 45, te aventaste y ahora fuiste a tal evento y ya conociste dos los tres 50 y ahí te empiezas a ir ah, para es, arriba es,
0: es, o sea la, la, la empresa de trabajo o Canadá acostumbran a hacer eso, tipo si, si haces un estudio si haces un curso te
1: suben eh, digamos el precio de tu hora Sí, con, con certificaciones, ¿no? con, con... ¿Sí? Es que mira, bueno, lo que, lo que termina pasando es de que, digo, me imagino que en muchas partes lo hacen, pero aquí lo que a mí me toca vivir es, tú pones tus, tus goals a seis meses, ¿no? Tus metas de, de los próximos seis meses y tus metas para el, para el fin de año, ¿no? Entonces, okay. tú empiezas a poner cosas que quieres lograr y como la compañía va viendo... Eh, si empiezas a hacer esos goals y cómo esos, esas metas que tú cumpliste o te trazaste le benefician a la empresa, a partir uh -huh. de ahí empieza ese, como ese aumento, ¿no? Entonces, eh, yo te platico, por ejemplo, uno de mis goals al principio cuando estaba aquí era mejorar mi inglés, obviamente, y claro. el tema de empezar a atender como meetups y cosas de estas, ¿no? Entonces, este ya cuando nos sentamos a final de año a platicar, pues ya fue un tema de, ah, mira, pues vimos que fuiste a, a tantos eventos, este, obviamente en el inglés te ha ido mejor, tu comunicación escrita mejoró, etcétera, entonces, pum, ¿no? Das, el, das como el siguiente, el siguiente salto. Pero es mucho, tienes que tomar en cuenta que lo que estás aprendiendo también le, le beneficia a la empresa, ¿no? En algún momento. Ah, claro. no es como, ah, soy bien picudo ahora para podcast y para hacer <risa> grabaciones de podcast, pero pues ahora resulta que la empresa, pues no... Cómo no trabajas con audio, yo qué sé. Exacto, no trabajas con audio, entonces pues ahí, ahí matas tú, tú solo tus expectativas. Es un poquito lo que pasa eh, de este lado, Cris, así, así a grande sí. rato.
0: Yo, yo la verdad que he perdido oportunidad oportunidad. De, le debería haber preguntado a Roberto cuál es el, el precio de la obra de un diseñador común allá en España. Sí. Pero eh, nada, después le investigo. Pero está buenísimo esto que, que me hablas de que, de que si estudias algo que le beneficie a la empresa y que esté dentro de tus metas te suben el sueldo porque ¿qué pasa? acá lo puedes hacer eh, pero tiene que ser algo de, de impacto tipo me hice un MBA ¿entiendes? Eh, yeah. que es algo que no lo no, no puedes ocultar o sea digamos que es, es un curso bueno, no es un curso de hecho es un estudio súper <risa> importante súper caro súper especial y, y sin embargo eh, seguramente te va a tocar ir a Recursos Humanos hablar tipo chicos, acabo de estudiar esto, ya me gradué con esta nota este, y eh, no, es tan, no es tanto como allá por lo que veo en, en, como lo que estabas hablando y eh, creo que me parece que eh, un poco debe ser por la economía de cómo se maneja la Latinoamérica y toda la volatilidad que tiene, pero por otro lado también creo que nos toca a nosotros exigirlo, ¿entiendes? tipo que se vayan acostumbrando poco a poco a, a hey mira, yo me hice esto que sí, me beneficia a mí, pero también te beneficia a ti. Así que, porfa, <ríe> súbele un poquito.
1: <ríe> claro, de hecho, eh, y, y pasa mucho esta parte, ¿no? Me tocó vivirla hace no mucho, donde, eh, o sea, eso principalmente, ¿no? De que, de, hay que entender esto, no es como que termines el curso hoy en la noche y mañana vas y le dices a tu jefe, ya terminé, aumentame. sino son tus goals del, del, del semestre o, o como, como claro. dependiendo en, que, en qué lo plantees. Pero pasa lo siguiente, y te digo que a mí me tocó vivirlo hace, hace poco, es que justamente yo estaba empezando como a, a detectar ciertas cosas que yo podía mejorar en la empresa. Sin embargo, y un consejo que por ahí pudiera dar, porque a mí me resultó de muy buena manera, es de que yo llegué con mi jefa y me senté a platicar de qué hacía falta en la empresa para ver si yo podía hacerme de esas habilidades y empezar a solventar esos problemas, ¿no? Entonces, muchas veces... Mm -hmm. Es entender a tu jefe de que qué necesita la empresa. Dime qué necesita. Ah, es que yo necesito más esto, más lo otro. No sé, en mi caso, muy puntual era como que, ah, necesito que este. Que, por ejemplo, no sé, a mí me, me, me decían mucho de que, bueno, nos gustaría que resolvieran muchas partes de la estrategia. Si me explico que no todo se lo quedará el copy, porque el copy a lo mejor nos está costando un poco más caro. Entonces, que tú bajes la estrategia, la empieces como que a, a, a definir, ver qué canales vamos a, a usar de distribución, etcétera, etcétera. Entonces, este, como que yo pregunté, ¿qué hacía falta? Ellos me dijeron eso. Eh, ahorita me acaban de hacer de como director de arte, también ya de, de todo tema digital. bien Pero el tema es de que, bueno, ok, ¿qué hace falta? te lo comunican, entonces tú ya ves si está dentro de las cosas que tú quieres aprender o no, porque es bien válido no querer aprender de estrategia, es bien válido si te dicen, ah, hacen falta quien limpie los baños, y si tú no quieres limpiar los baños, pues no, claro. Mira, digo, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, sí. pero es eso, ¿no? Entender qué necesita la, la agencia. A medida que tú puedas sentarte con tu jefe y preguntar, oye, ¿qué se necesita, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué problema te puedo quitar de encima? Y si claro, ellos te dicen, el problema es que tú les puedes quitar de encima y tú crees que tienes las habilidades para quitárselos de encima, asume el cargo. O sea, tú dile, yo te lo quito de encima. Y eso va a generar un ganar-ganar, ¿no? O sea, la empresa claro. va, va a entender de que, ah, bueno, o sea, Aldo me ayudó a quitarme este peso de encima, lo voy a retribuir de una manera, ¿no? Entonces, siempre es como, como no nada más pararte y decir de que, ah, es que quiero que me aumentes el sueldo porque... No sé, tengo que pagar mi Netflix, o sea, pues es como que no, o sea, ¿qué estás aportando? ¿Qué das? Qué, para, poderte, para poderte dar, ¿no? Y, y ojo, también quiero, o sea, así como que estamos hablando mucho de empresas y todo, yo hago mis proyectos también como freelance, tengo el podcast, tengo por ahí unos negocios que, que, que también pues trato de meterle mi expertise de diseño, entonces eso justamente es a lo que iba. Si en algún momento ustedes tienen un proyecto por fuera, tienen un proyecto, un negocio por fuera o un, un freelance o cualquier cosa que estén haciendo, la verdad es de que créeme que ese conocimiento tiene, o sea, tienes que hacer que no se vaya a la basura, que no nada más le funcione a claro. esa empresa. Haz lo que tengas que hacer, obviamente te va a ir bien porque te van a ajustar el sueldo, pero al mismo tiempo te está sirviendo un conocimiento para tus negocios o para la, el proyecto. Que por sí, para, para tu
0: emprendimiento o lo que quieras
1: hacer de tu Exactamente. lado. Exactamente, sí. No, es dinero, es este, perdón, conocimiento que se va a explotar de muchas maneras, ¿no? Exactamente. Entonces, no, qué bueno que sacaste
0: ese este tema, la verdad que, que me alegra. Pero ya para ir cerrando, te pregunto. Sí, sí, sí. Eh, creo que ya en, en algún momento lo dijiste, pero ¿tienes algo que le recomiendes a la gente? ¿Algún recurso? A, no sé, ¿Alguna página? ¿Algún curso? Ojo, puede ser pago gratis, lo que tú quieras. Un okay, libro... Okay digital, físico, lo que sea, que le diga a la gente, miren chicos, si quieren ser UX o si les interesa esto, lean aquello.
1: Va, pues este, de entrada eh, si quieren eh, ahora sí mover, mover primero por lo básico, eh, el tema de, de aprender un software y todo eso, chequen el tema con Roberto. Roberto por ahí está haciendo esfuerzos para poder, digamos, este, enseñarle a su comunidad. Y la verdad es un apasionado por ahí de aprender otras este, herramientas. Digo, a lo mejor si están buscando, digo me voy por lo básico en el aspecto de que Photoshop, Illustrator, todo eso, After Effects, eh, por ahí este, sería apoyar ahí a Roberto para que crezca su comunidad. Este, por el tema, ya un poquito más como de... Eh, no me gustaría recomendar como que cosas de UX en específico porque creo que okay. cada quien tiene como que sus, sus, sus cosas en la cabeza que quisiera aprender, pero sí me voy a ir mucho por el tema como eh, de, de cómo mejorar nosotros como diseñadores, ¿no? Y creo que alguien muy bueno para hacer este tema es el buen Chris Do, eh, sí. con su plataforma de Future. Eh, la verdad, eso ahí es un crack, este, este, este Chris... Que la verdad, este, ahí es donde creo que es un hub de mucha gente que estamos como que queriendo darle la vuelta al diseño, ¿no? Queremos que sí. eh, cobrarlo mejor, entenderlo mejor, comunicarlo mejor, que, que traerlo sobre la mesa. Digo, él lo ha intentado, lo, ha, lo está haciendo de muchas maneras diferentes, tipo reality, tipo, no sé, los cursos, los eventos que da, los, los contenidos que hace en Instagram. Entonces... La verdad, creo que hay mucho que aprenderle a, a, a Chris Doe y, y a su plataforma, The Future. Este, iría, sería como mi recomendación por aquí, este, eh, mi, mi aporte ¿no? para, para toda esa banda. Y, y de nuevo, ¿no? o sea, seguirnos nutriendo de podcast como el tuyo, buscar mucho, o sea, más recursos en español. Si están en español, digo, volviendo al tema Roberto, volviendo al tema tuyo, es como claro. si ¿tú puedes... Con consumir en español y apoyar a esas, a, a esas nuevas plataformas que están surgiendo, la verdad es de que también está chingoncísimo, o sea, está muy chingón ir a aprender de los masters, pero también está muy chingón apoyar a la gente que estamos empezando a generar este contenido no eh, compartirlo y, y empezar a ver, a ver mucho hay un Instagram que sí me gustaría pasar este, que la verdad está muy bueno este, nada más que no, no lo quiero dar mal porque después ahí este, que van a decir, hambre, ni está bueno, me mandaron otra parte. Este...
0: <risa> me mandaron una cuenta de una modelo, ¿qué es esto?
1: Sí, ya sé, acá de que... <risa> ah, hijo Y la verdad es de que... Les, les sí, acabo en, de comentar...
0: en Instagram, en Instagram, mientras, mientras lo buscas, le comento sí, a la claro. gente que eh, quizás se dieron cuenta, por ejemplo, de un fenómeno súper extraño, que ahora todos son carruseles. O por lo menos los, los diseñadores están haciendo puros carruseles. ¿Qué pasó? sí Bueno, Chris Lo... Eh, que es la persona que acabas de comentar explicó de cómo él eh, comenzó a, a poder explicar más cosas en Instagram ¿no? porque él no, él no se había dado cuenta que, que ahora podías tener 10 slides en vez de 3 y todo eso y él en su cabeza dijo ¿qué? o sea que ahora puedo poner más contenido perfecto y eh, este tipo lo hizo tan bien y lo hace de una manera tan buena y aparte que te explica cómo hacerlo que se convirtió en tendencia, porque la verdad es que el secreto es, eh, nada, compartir contenido de valor, y de valor real, y, y, él, y, él, y él tiene razón, o sea, eh, porque hay gente que se molestó, ah, y ahora todo Instagram son todos carruseles, sí, pero si, si yo te estoy compartiendo contenido de valor y necesito un espacio, aquí lo tengo, y nada, ya saben, ese fenómeno de los sliders <risa> y de los carruseles en Instagram ahora es gracias a él.
1: Sí, de hecho, y de hecho, él lo comentaron en las pláticas, ¿no? Que el, el hecho de usar los 10 carruseles es porque dice que las, los algoritmos de, de las plataformas como Instagram, al momento, el momento que tú empiezas a usar sus nuevos features, el algoritmo te empieza como a, a empujar hacia arriba a decir, de que, ah, mira, esta claro. persona te está dando, o sea, si le doy 10 opciones, las está usando las 10, entonces tu algoritmo empieza a subir poco a poco por ser un vamos a llamarle un early adopter, ¿no? Desde sí, que sí. empieza a consumir los nuevos features de la plataforma y es ahí donde, donde él encontró un sentido a eso como para ir escalando, ¿no? Y, y pues bueno, sí. digo, toda la información que se puede hacer con estos carruseles, ¿no? También. El, el Instagram que te iba a pasar, de, de hecho, no sabía que, que eran una agencia, pero se llama La Hacienda Studio. La Hacienda sí. Studio. Por ahí, este, el contenido que ellos comparten está, la verdad, muy chingón. También todo, o sea, el tema de, explican a manera de infografías el tema de, de, de los MVPs, el tema del UX, este, te ponen muchos casos de estudios. Entonces, está muy, Bien. muy chingón. Chéquenlo, la hacienda Studio, sin la E de estudio, con estudio nada más. Este, claro. ellos, ellos, la verdad, de que ponen, ponen muy buen, este... Eh, muy, muy buen contenido eh, de, de, de diseño y de UX. ¿Y
0: es en español o en
1: inglés? Eh, está en español. está en español. Ah, bien. Sí, bien. sí, sí. Está muy chingón. Bueno, está como muy tenía chingón. el
0: estudio y decía, bueno, por ahí es Spanglish. Porque hace poco vi a alguien que está haciendo contenido en Spanglish y me ha parecido súper interesante eso. Ya. Dije, claro, esto es como un, esto es un nicho en Spanglish, sí. pero bueno. Sí, y, sí, y, sí. Y aparte de todas estas cosas que recomiendas... Eh, te pregunto, aparte creo que si sí tienes algún tipo de emprendimiento y es tu momento de brillar alto. <ríe> Dime, de verdad con toda libertad, recomienda a la gente las cosas que estás haciendo para que te sigan en todos lados si quieres, no hay ningún problema.
1: Claro, claro. nombre hombre, pues eh, de entrada el podcast, ¿no? Tengo un podcast, como ya lo comentaba, es un podcast para darte ese empujón a que salgas a ejercer fuera de tu país. Si estás en Latinoamérica... En cualquier parte de Latinoamérica que esté, mi podcast te va a llenar de inspiración para que salgas a hacer cosas chingonas fuera de tu país. Y te va a llenar de inspiración porque platico con pura gente que ya lo, ha, que lo está haciendo o ya lo ha hecho, ¿no? Tenemos desde masters que trabajan en Sketch, el buen Nicolás Prieto de Argentina, por ejemplo, lo tengo en una entrevista. Él es UI, de, UX, perdón, de, de Sketch. Eh, he platicado con gente, digo, ilustradores, de que han colaborado para el New York Times, The, Times Ma The Time Magazine, eh, platicó con eh, Tres, con el buen Luis Palencia, que también con de Tuyo, diseñador de Gary Vee. Um, sí. Entonces, todo este tipo de, de, de banda que anda haciendo cosas chingonas son el punto de partida. Y me encantaría, digo, eh, este, que la gente lo escuchara, este, que, tu, que, tu, que tu gente lo escuchara para que se llene inspiración y se dé cuenta que... Somos personas normales, comunes y corrientes. Esa, y, y a qué voy con esto, no que eh, no a lo mejor no teníamos el soporte de que, ah, pues es que mi papá me dio dinero y con eso ya me vine a vivir a otro claro. país, ¿no? O de que tengo el papá pudiente que tiene las empresas y... No, 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 o sea, somos gente que ha venido a picarle piedra y que no pasa nada y que está bien divertido. Es más, es más divertido cuando vienes así, ¿no? Es el reto, el, el ver cómo, cómo te, te acomodas, cómo empiezas a generar tus propios ingresos en un país donde ni siquiera hablas el idioma, entonces... Son puras historias de gente chingona haciendo cosas chingonas en cualquier parte, en otras partes del mundo, ¿no? Y los episodios van desde gente que está en Alemania, en Rusia, en China, entonces sí. empiezas como que a darle a darle con todo a este tema. Arroba mucho hábitat en Instagram... Eh, muchohabitat.com, por ahí van a entrar, le hace falta un buen de UX a esa página, lo reconozco pero este eso, eso es normal, sí sí, claro, tengo el, el instalado el mouse flow, entonces puedo ver ahí donde la gente le pica, donde no debe picarle, y yo de que aquí está pasando algo, pero dime si he tenido tiempo, no, no he tenido tiempo para, para, para cambiarlo, entonces muchohabitat.com ahí van a encontrar los episodios del podcast, también disponible en Spotify en iTunes, eh, por ahí vayan y chéquenlo el tema de, del podcast bueno, es mi principal ahorita cosa que estoy como promoviendo este, una de las cosas que estoy tratando de impulsar mucho es este mismo tema del podcast pero con conferencias entonces si por ahí tú formas parte de alguna institución educativa, un maestro de alguna universidad o eres alumno de alguna universidad te gustaría que fuéramos a dar una plática a tu universidad este, la verdad de que contáctanos, eh, bueno más bien dile a tu universidad o eh, si eres claro. parte de la universidad eh, prácticamente esta, esta, esta plática es un, una plática taller, una conferencia taller que estoy dando como para motivar a los alumnos a que salgan a ejercer afuera eh, de su país y que empiecen como a, a palpar esta parte donde no nos podemos quedar pensando dos cuadras a la redonda, o sea tenemos que Pensar global. El mundo ha cambiado.
0: Ya el mundo es otra cosa. Sí, es sí, otra
1: sí. cosa. O sea, no, no me permito yo que siga habiendo, este, digamos, conocimiento solamente enfocado para tu ciudad o para, si ¿sí me explico, para tu país. Claro. O sea, ahorita esto es mind-blowing. O sea, de que go wild. Acá puedes hacer lo que pinches quieras. Entonces, esa es la parte que me interesa comunicar en las universidades. Entonces... Si eres alumno y me quieres proponer para una plática taller, encantado. Cuento ahorita en estos momentos con un patrocinador que se hace cargo prácticamente de mis honorarios en ese aspecto y con el tema de eh, de volarme a, a esas ciudades, ¿no? Bueno, cubre la mayoría, pues. Pero el asunto es de que. Este patrocinador, y digo, no, no voy a mencionar, no voy a meter goles, pues ni mucho menos. El asunto es de que para ellos es un tema de responsabilidad social. Este, este, este tema se expanda. Y, y te digo, en esa universidad no busco vender nada, ni un servicio, ni nada, absolutamente nada. Es simplemente como aterrizar y decirle a la gente: vayan y háganlo. Y como otro proyecto que por ahí tengo, estoy casi terminándolo y no lo tengo para enseñártelo a la mano, pero es un libro. Donde recolecto consejos, ¿no? Este, tengo una libreta más bien, y este, es, un, es un proyecto que se llama What Good It Be, en, en español traduciría algo como que ¿Cuál sería? Y es que uh -huh. uh, solamente me le acerco a personas completamente extrañas que no tienen nada que ver conmigo aquí en la ciudad, y les pregunto si pudieran darle un consejo a este mundo, ¿cuál sería? les doy la libreta y un pedazo de pluma, una bueno más bien la libreta y una pluma y nos dejan por ahí su este su su consejo no y cuál es el objetivo de esto es recolectar tantos consejos como pueda de todos los países porque aquí o sea en Vancouver vive, vive vivimos gente de todas partes del mundo es eso uh -huh. este recolectar como ese ese digamos todo mundo tenemos cosas en la cabeza todo mundo hemos pensado cosas eh, de, de no sé, algo que te gustaría aportarle al mundo y sin embargo viven en nuestras cabezas de silencio, entonces este proyecto me ayuda como a, a que esas personas como, ah bueno, mi opinión es importante para alguien, ¿no? Que, que no tengan, sé.
0: Claro, que tengan una voz, digamos.
1: Exactamente, y para mí recolectar consejos para, no para mí, no son, no son consejos para mí, sino para el mundo, ¿no? Entonces llego con esas personas, les digo, oye mira tengo este proyecto, quisieras decirle algo al mundo, sí. Entonces está llena de gente mayor, de, ja de jóvenes, chavos, chavas, eh, géneros, eh, de todas preferencias sexuales, de todas partes del mundo, tratando de agarrar en cualquier, un día soleado, un día nublado, un día lluvioso. Entonces, estoy claro. por ahí casi terminándolo. El libro, este, una vez terminado, ya de recolectar todas estas firmas, este, pues voy a, a darme la tarea de escanearlo y van a, va a estar disponible en whatgooditbe.com. Ese es el, 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 el dominio del website, whatgooditbe.com, como cuál sería en inglés, este, eh, en español, perdón. Y ahí, ahí es donde lo van a poder encontrar. La mayoría de los consejos van a estar en inglés, pero espero no que importa, por ahí... no
0: importa, pero está, está buenísimo, sí. Exacto. Sí, sí, y qué, es, ¿qué sería? Un PDF o algo así, ¿no? Sí,
1: va a ser un PDF, va a ser un PDF ahí descargable. Este, por el momento no tengo pensado, o sea, tengo pensado que no tenga ningún costo. Si le llego a poner un costo, la verdad es de que va a ser para alguna causa social, ¿no? Para ayudar, digo, yo soy amante de los animales, entonces, este... Eh pues algo que tenga que ver con los animales o algo que tenga que ver con si me explico, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica que, que la verdad sí, sí deja mucho que desear el tema de cómo, de cómo tratamos a, a los animalitos ahí sin, sin casa, entonces sí. este, va a ser un poquito ese tema y por último nada más pues estoy estamos emprendiendo con el tema de algo de educación financiera junto con mi novia Judith este proyecto sí es real se llama Yeye Soluciones Financieras y es prácticamente, ella está mucho en el lado de, de, de finanzas este y de, de ahorro, el tema del ahorro y todo eso. Entonces, pues todo esto vamos a estarlo como que enfocándolo a los chavos de que empiecen a ahorrar de un principio, de que ahorita tenemos energía y todo, pero en algún momento sí, va a topar. Sí, sí. Entonces, me estoy metiendo con ella mucho eso porque es un mensaje que yo toco en mi podcast porque me interesa saber cómo está ahorrando la gente. Entonces, espero crecer en ese, en ese aspecto, en ese tema. Y una vez que esté bien masticado, pues ahora sí poder hacer una plataforma para diseñadores y gente creativa. Claro para ver cómo administrar mejor nuestra, nuestra lana, ¿no? Entonces, eso es lo que andamos haciendo por ahí, este Cris, y pues nada más, traemos ahí por otro, eh, por ahí otro proyecto, pero ese todavía no lo, no lo puedo decir, entonces este, ya es, cuando... Está, más, ese secreto todavía. Ese secreto, exacto, pero es para chicas en toda Latinoamérica, eso va a estar chido.
0: Esa, esa es la pista. No, buenísimo, yo la verdad que te agradezco por, por, por participar, por escribirme por Instagram, este, yo... A veces no me lo creo, que es un pod, mi podcast o sea, está comenzando es, está etapa bebé todavía, infancia, y ya he conseguido gente recomendada por LinkedIn, gente recomendada por Instagram, gente que me escribe directamente, y yo digo, la verdad que creo que la, la forma de compartir información cambió. Antes la gente eh, era muy celosa de esa información, ahora la gente más bien quiere compartir, porque entiende que si comparte le dan otra, y, y es un fenómeno que, que la verdad que es increíble. Y por otro lado también, la verdad, gracias por escuchar el podcast, por, porque me dijiste que escuchaste el de, el de Mariana Comercio si y lo vas a escribir sí. a ella. Y que aparte, de cierta manera, cierto conocimiento te quedó y lo hablaste en oficina. Y creo que eso, o sea, saber que eso pasó, eh, nada, me, me impulsa muchísimo, y me llena de emoción, porque básicamente, nada, la meta, ¿no? Y,
1: Totalmente. Mira, ver que sí se están caminando es increíble. Totalmente. Yo tengo un post por ahí en Instagram que dice de que el día que alguien me escriba diciendo, oye, ya estoy trabajando en otro país, gracias a que escuché tu podcast. Ese día sí. digo chingón, pero el día que el próximo Guillermo el Toro, o el próximo, no sé, de que Diego Luna o algo, cuando gane un Oscar, diga yo estaba escuchando mucho Habitat podcast y me atreví entonces ese día ya lloro pago todo con Magdalena y ahora <risa> sí bueno a dormir de que ya ya misión cumplida no entonces este pero son los pequeños cositas que te va dando el impulso no y, y este no gracias sí. a ti la verdad por por poner este este esfuerzo yo sé la chinga que es tener un podcast y la neta aquí va algo de mi cosecha para todas la, las personas que te escuchan Chris este empezamos primero con amigos ¿No? Que, ah, sí, escúchate, güey, sí. esto y el otro Y la madre, y, y se pone chingón Pero créeme que pronto vendrán eso, estas, estas recompensas Y sobre todo te lo voy a reconocer por un par de cosas Es sábado 7.40 de la noche Allá en Argentina, aquí son las 2.40 <risa> Y estás grabando un podcast O sea, la verdad, señores O sea, Chris debería estar ahorita este, en Boxers viendo Netflix O estando de party allá afuera O lo que sea O sea <risa> pero está creando este contenido para ustedes y la verdad, eso yo creo que mucha gente no lo ve, no ve lo que hay detrás de editar un podcast, nos compartías claro. tú tus historias de que, oye, ¿cómo planeas los carruseles? ¿Cómo? O sea, es, es meterle tiempo, es meterle conocimiento, lo hacemos pues por, por amor al arte porque pues no hay otra manera de decirlo pero sí, créeme, Cris, yo digo, yo vivo esa realidad también y es parte donde dices de que en algún momento va a llegar la recompensa, ¿no? Y no hablo de cosas monetarias, sino de gente que de repente te puede escribir y que, oye, gracias a que escuché este, tu podcast, hice esto, o, o por ejemplo, esto que te hablo, compartí en oficina, o imagínate que te hablo y que sí, te digan, oye, es que escuché tu podcast y neta, me dieron un mejor puesto, la chica, yo qué sé, o me, me <risa> ¿eh? la verdad es de que esa parte, entonces valórenlo, 740, grábense el número de su cabeza, 740 PM de un sábado, y el Cris está aquí editando esto conmigo, grabando esto conmigo, la verdad es de que valórenlo, valórenlo, chavos, este... Eh, es, es, es algo por ahí que, que tenía que poner de mi cosecha <risa> bueno, este gracias a todos los que escucharon, a los que
0: llegaron hasta el final eh, les agradezco muchísimo y nada, nos vemos en la próxima como
1: siempre dale one two three The experience has ended.